0: Mire, ahora mismo nosotros vamos a regalar un disco eh, de Mayra Mayra, a los que les guste el merengue, distinta y diferente. Ese disco la vamos, lo vamos a regalar a la primera persona que llame a nuestro programa, a esa informa, al 787-349-82. 349.82 la primera persona que llame se gana este disco de esa gran merenguera que pasó del plano eh, material al plano espiritual y las recordamos a través de esta grabación. Ah, pues mira. no puede participar. Mira, no, 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 no,
1: pero, pero sí, yo te tengo que decir algo, carlito Yo voy a dejar la línea para que esas personas entren a llamar por ese CD, tú dijiste. Sí. Yo hablo inglés, también sabes ese CD, <risa> esa palabra yo la sé. Mira, me da recuerdo a doña Genoveva, la presidenta. ¿Y usted conoce a Doña Genoveva? Sí, ella sabe quién soy yo, yo soy Clara como el agua, Clara Merced, óyelo bien. ¿Y qué mensaje
0: usted le daría a Doña Genoveva? que No bueno, que escuchando eche para adelante, que ella
1: es la pequeña gigante, que vamos a seguir... ¿Cómo es que se dice eso? ¡Imparable! <risa> pues gracias, Doña Clara. Eh, me alegra grandemente
0: que nos haya llamado y que usted siempre escuche nuestro programa a esa informa. Gracias, bueno,
1: doña Clara, gracias por estar en el programa
0: de hoy. Muchas gracias. Recuerde la primera persona que llame. Ya tenemos una persona. ¿Me lo puedes pasar? Buenas tardes.
1: Okay. Sí, buenas tardes. Sí,
0: ¿con quién hablo?
1: Ángel M. Ortega Durán.
0: Ángel M. Ortega Durán. Don Ángel, ¿le gusta la programación que estamos presentando? Este, no, no te esté malo lo que te voy a decir, ¿sabes? ¿Me escuchas bien? Sí. Es la única emisora que yo escucho y estoy en mi casa porque yo estoy retirado. Qué bueno, qué bueno. Esta estación es, extra, bueno, Radio Oro, imagínense, y a esta hora nosotros estamos ahí esto con una programación bien dinámica para todos ustedes. Pues usted se acaba de ganar un LP de Mayra Mayra, un CD, lo, lo puede recoger aquí en Radio Paz, Se podría, usted puede venir aquí a Radio Paz y recogerlo. Bueno, pues. No se retire que le vamos a coger esto, el nombre, la dirección y el teléfono para para comunicarnos con ustedes. Gracias por su participación.
1: Bueno, pues entonces continuamos con nuestro programa en el día de hoy. ¿Qué nos queda Bueno,
0: ahora solamente nos queda despedirnos de nuestro radio escucha a nombre de la familia de AESA eh, le damos las más expresivas gracias a todos los que han estado con nosotros en este programa en la tarde de hoy a nuestra, a nuestro recurso, al pabellón. Eh, Peyot, muchas gracias y también le damos las gracias eh,
1: a José, nada menos que a José Colón de MMM muy bien eh, tenemos una cancioncita para hoy sí, tenemos a Pellín Rodríguez en una
0: canción que les va a recordar a ustedes esos momentos inolvidables así que vamos a escuchar a Pellín Rodríguez
1: buenas tardes a toditos
0: nos vemos el próximo jueves
2: vida mía pienses eso que mi amor por ti de pronto ha terminado se podrá acabar el mundo y más lo nuestro seguirá su rumbo ya trazado yo no quiero verte más la cara triste y al mirar tu rostro frío me da pena es tan cierto que mi amor te pertenece que negarlo sería una condena ¿Cómo te atreves a decir Existe un nuevo amor si miras a mis ojos, en ellos tú verás amor por. Qué? más la cara triste que al mirar tu rostro frío me da pena es tan cierto que mi amor te pertenece que negarlo sería Somos
3: Programa. A esa informa llegó a ustedes gracias al auspicio de MMM Alianza.
4: Las manifestaciones vertidas en el pasado programa no son necesariamente de la responsabilidad de Radio Paz ni de sus auspiciadores.
5: Radio Paz 810.
7: amiga amiga. hoy es un jueves, algo lluvioso, en estos días ha estado lloviendo, eh, pero no gran cosa, mejor que si estuvieras en Dallas, Texas, donde la temperatura debe ser dentro de tu casa 22 grados, así que mejor estamos aquí, en el trópico, donde todo siempre nos sonríe, eh, como todos los jueves, eh, tenemos al compañero Muriente a mi izquierda y a Nadal a mi derecha, muy buenas tardes compañeros
8: muy buenas tardes Ignacio y a todos los que nos están escuchando,
9: si sí, él está como Jesús como Cristo como sí, Jesús. Sí,
8: pero fíjate que, el, que, el, que él dice que yo estoy a su derecha yo no sí. dudo <risa> muy poca
7: gente está a mi derecha
9: o sea, con los dos ladrones
7: bueno oye una noticia que acaba de salir ahora mismo que yo creo que es para beneficio de todo Puerto Rico eh, que Univision Radio eh, vendió la, el canal 11 y ahora es una compañía eh, cuyo dueño es Lieberman Media Group con sede en California y va a tener los noticieros regresan al canal 11 nuestro donde tenían noticieros a las 12 y a las 5 va a tener más programas en vivo eh, durante el día así que se se va, se aleja de ser un apéndice más de un sistema nacional que era mayormente mexicano y novelas de otros países, brasileros, mexicanos, turcos y se adentra más en lo nuestro, así que yo creo que eso son buenas, buenas noticias y el líder, el jefe de noticias, alguien que todos conocemos por muchos años el veterano Quique Cruz, que, regresa, que regresa al jef, de jefe de las noticias así que espero que eso sea pronto porque de verdad que el canal 11 había caído en un letargo, como si como ya no, no eran casi ni relevantes en Puerto Rico. Eh, yo apenas lo, lo ponía porque no, no había nada que buscar en el 11. Así que qué bueno, esas son noticias importantes que da, también ayudan a los otros canales porque le ponen competencia y la competencia siempre es buena para todo el mundo. Mientras más competencia, más se alinea todo el mundo. Así que, o sea que
9: un canal de dueños extranjeros se le vende a otro extranjero. Exacto. En un país donde todos los canales son de dueños extranjeros. Así es. No, no son extranjeros. Pero, pero no.
7: yo,
8: yo yo veo positivo esto que pasó. No, muy positivo. Que vi, vi que ahora van a volver a, a lo que era Tele11, ¿no? Okay, exacto.
7: Eh, con noticiero de aquí.
8: cuando ese canal es adquirido por Univisión el problema que tuvieron, yo creo, con la audiencia, es que venía todo enlatado. Exacto. Para un público hispano de Estados Unidos, de como dijo Ignacio ahorita, de mayoritariamente mexicano sí. y, y esa programación nunca pegó en Puerto Rico. Estoy de Entonces cuando ellos deciden eliminar, eliminar lo que tenían aquí de programación local, que eran los noticieros, sí. que, que estaba Silmaril Fleming Exacto. y Amorrique Torres, de repente ese canal deja de existir, ¿no? este eh, Y digo, oye intentaron resurgir y todavía está bien el, el programa de jugando pelota dura, etcétera. Pero la realidad es que ese canal dejó de existir cuando eliminaron lo local eh. y, y, y pues ahora está la consecuencia. Se vendió por, por solamente un millón de dólares.
7: Wow, regalado. Claro, el que
8: lo compre tiene que asumir los gastos, que es sí, un montón. Sí, sí. Pero eso es regalado. Eso es regalado. Eh, para un canal como ese, ¿no? O sea, y, y, y le da a uno una idea de de cómo colapsó eso ¿no?
7: había un dicho en Estados Unidos yo lo oí por primera vez en Texas que ese español genérico en Estados Unidos le llamaban Univision Spanish que era un, un español como de ellos mismos eh, cubanizado en Florida mexicanizado en México en esa frontera entonces era un español genérico que le llamaban Univision Spanish
9: ellos son dueños también de WKQ Radio no sé, de, pero
8: Kaku de... tiene programación local. Eh, el programa fue el, decir, problema, el problema. de ellos fue enlatar lo de tú, televisión. Tú quieres, tú ¿Quieres decir nacional? Bueno, nacional. Estoy de acuerdo ahí. <risa> no. Entiendo lo que dices. Pues ¿Nacional? Okay. Yo no. Nacional. Bueno, yo no. <risa> eh, pero Cacu okay. ¿sí? Radio es también pero, es de dueños extranjeros. Sí, pero, eh, eh, es eh, Vision, eh. pero pero la programación es de aquí, ¿no? Eh, eh, el canal de, de televisión era todo enlatado.
9: Sí, en sí, dolucacu sí, Radio no hay nada
8: enlatado. Es todo
9: aquí. Claro, hay un agravante del enlatamiento, porque lo de programas enlatados no es nuevo en la televisión puertorriqueña. Es que hay un agravante y es que es enlatado, eh, ahora digo yo, con una variedad de programas extranjeros.
7: Extranjeros de verdad, mexicanos, No Oye, pero no, solo, no solo,
9: porque yo no tengo ningún problema con un programa hecho en Alemania que sea un buen programa, ¿no? O sea, por favor, eh, no es un problema de chauvinismo, ¿no? Es la, y hay es, novelas el, turcas muy no, buenas o sea, no hay yo duda no tengo, de eso yo, yo, soy <risa> primero, de yo soy el primero que, que prendo para ver programación de otros países que sea de calidad el gran problema es la extremadamente baja calidad de mucha de esta programación ¿no? yeah. eh, entonces realmente es una desgracia eh, ver la televisión en Puerto Rico y casi lo único que de alguna manera uno muchas veces ve son los noticieros y si acaso ¿no? Este, y alguno que otro programa pero honestamente no, no, la oferta la oferta de el la piel, televisión el, el es, piel, es precaria ¿no? y no solo en este canal que estamos hablando en general
7: eh. a mí me gustaría bueno, ya aparente que eso va a pasar que una visión a la, la, la teleonce ponga un noticiero en las mañanas que es cuando yo me levanto pues yo lo, a veces lo veo desde la misma cama viendo lo que pasó en Puerto Rico en las últimas 10 horas y el canal 4 tenía básicamente un monopolio. Y lo malo de los monopolios es que se tornan monopolios. Entonces hay unas partidas allí de que no me interesan el, el, el celebrarle el y cumpleaños y, y bailan y la bien. cosa. Pues miren, que yo tenga la opción, si quiero ver eso en el 4, me quedo en el 4. Pero si quiero ver qué pasó en Moroby, pues cambio al 11. Así que yo esa. La competencia siempre ayuda a los dos, porque los dos se van a poner mejores.
8: Bueno, y, y yo le dije los otros días a un periodista muy amigo mío, ¿no? Que está en la radio y en la televisión, en ambas. Le dije, en Puerto Rico se ha perdido lo que era antes el noticiero, pero de noticias. De,
5: noticia, de,
8: sí. de De estar toda la mañana por lo menos, hasta el mediodía aunque sea. Eh informando noticias mira, aunque sea un asesinato lo que sea pero yo quiero estar en mi carro y enterarme de, de lo que está pasando pero de repente ahora por la mañana si, si todo es análisis pues no hay noticias y yo quiero saber qué es lo que hay y hay un nicho yo creo en el mercado para eso y yo no estoy hablando mal de, de quien analiza ¿no? Digo, de hecho estamos analizando aquí pero creo que por la mañana sobre todo el que está en el carro no quiere escuchar necesariamente tanto análisis, sino también sí, no, tablo, noticias,
7: tablo básico. y eso como, ah, que se hay, como
9: que se ha perdido pero tienes algo, tienes algo interesante porque ahora esos llamados analistas son vendedores de carros vendedores de colchones son vendedores de lo que sea tú y de repente te están hablando del gran problema que está ocurriendo en la economía del país y te dicen, hablando de economía esta es la oferta que tiene fulano de tal, de tal carro y más cual, y el, y el matre tal que le da esa garantía y cuesta tanto. Y volvemos al análisis de lo serio. Entonces tú no sabes cuándo es un mero anunciante de colchones o, o es que carros usados.
7: Ese es un sistema de mercadeo. Eso, que, esto es una obscenidad. Pero que es mucho más efectivo que si tú haces un comercial solo mucho más en una conversación como ahora claro, si yo eso, empiezo eso a hablar de eso lo descubrieron el, las
9: agencias de publicidad lo descubrieron el, se dieron cuenta de la credibilidad de un alegado analista bueno dentro si, de esa si conversación fula, tiene si, más peso si penetroso. fulano dice que el carro tal del dealer el es bueno debe ser bueno ¿no? pero yo si si menospreciar verdad a las personas que, es que están ahora en la radio mercadeo.
8: claro si o sea, si menospreciar a los que están por la mañana que son todas personas excelentes excelentes todos eso es correcto pero hace falta un nicho en la radio y, sí, en la, sí. y en la televisión. Yo me acuerdo cuando yo era teenager y cuando iba para la universidad, cuando era adolescente, a mí me encantaba poner a CACU y estaba siempre Ramón S. Olivencia eh, o Herminio Quintana.
7: Sí, eh, eh, eh,
8: Y lo digo Allá. yo, que soy amigo y me encanta y tiene la mejor audiencia Rubén Sánchez, no estoy diciendo Sánchez, que, porque no, está no, solo. yo no digo quiten a Rubén, al, al contrario, él tiene eh, el mejor programa de por la mañana, eh, pero el problema eh, pero, pero falta la cosa de la noticia, ¿no?
7: Esto es, eh, eh, que me den los hechos y luego eh, yo sí, yo, sí yo, eh,
8: o combinarlo, pero
7: como yo, eso, yo yo tengo ahora ante ese vacío por la mañana cuando el canal 4 uh -huh. comienza a poner cosas que no son noticias hay un montón de cosas que no son noticias, pero Prime Hour, la noticia, yo cambio a CNN en, en inglés, porque es, es, en ese momento están dando las noticias sin casi sin, sin comerciales, crudo. Bueno, entonces yo me levanto a las 7, 7, 7 y media, me voy a, y ahí puedo ir a todo el mundo disertar sobre lo que quieren, pero ya yo sé básicamente si hay una revolución en, en África, lo que sea, lo básico, si hubo un un cataclismo como pasó en Texas, eso es importante. Y yo creo que el, volver el, el Tele11 aquí es para beneficio de todos nosotros. Y Quique Cruz, que sabe de eso toda una vida... Es un veterano, eso es... Le des, lo deseo lo mejor. Gran persona. Muy buena persona y un com, muy competente en ese mundo. Vamos a una pausa y regresamos. Oye, le han dicho la estadidad que no va. Eh? Eso no puede ser verdad.
4: No es verdad. No. <risa> Y
7: ahora continúa Fuego Cruzado. Regresamos, amigos y amigos, Fuego Cruzado. Bueno, hoy sale la noticia más en detalle. Ayer estaba, como diríamos en inglés, skimpy, en pedacitos nada más. Pero hoy está la noticia en toda su gloria o tragedia. El senador Charles Schumer, líder de la mayoría en el Senado, así que no es Chencho Pérez, reafirmó reafirmó su oposición a un proyecto que avance la propuesta de convertir a Puerto Rico en un Estado y expresó su claro rechazo a medidas como la ley 22 que convierte la isla en un paraíso fiscal para millonarios. Eh, Schumer, que estaba en Nueva York ayer, le dijo, estaba hablando ante los congresistas demócratas Richie Torres, y el presidente del condado de Bronx, Rubén Díaz, todo puertorriqueño, que no favorece echar hacia adelante un proyecto proestadidad. Cito al, al señor senador: No favoreceré un proyecto proestadidad hasta que enderecen las cosas. Lo está diciendo que enderecemos la economía. Eh, eh, como todos saben. Eh, Schumer ha indicado que con un mero 52.5 de los votos, no reflejó fuerte consenso hacia la estabilidad. yo creo que tiene razón lo dije aquí al otro día, pero Schumer me está alcanzando a mí meses después compañeros
8: Bueno Ignacio, mira eh, sobre ese comentario, no, no es sorpresa porque comentarios parecidos han llegado incluso de, de Marcos Rubio el senador de la Florida, republicano eh, Jeff Bush que fue candidato presidencial no, hermano eh, de expresidente e hijo también de un presidente dijo lo mismo ustedes en Puerto Rico tienen que primero eh, intentar o, pues, eh, verse visiblemente eh, intentando enderezar la economía y luego hablamos del estatus porque si tú vas a ser estado pues más vale que estés en capacidad de ser, de, de, de poder pagar las contribuciones federales sobre ingresos, ¿no? Eh, no olvidemos nunca que Hawái, Alaska, cuando en los años 60 se convirtieron en Estado, los informes del Congreso que recomendaban admitirlos como Estado, en lo que enfatizaban era que estaban ya listos económicamente para ser Estado. En el caso de Alaska era un poco particular porque el 90% de las tierras de Alaska son propiedad del gobierno federal. Eso es muy distinto. En el caso de Hawái, pues eh, se enfatizaba en que ya Hawái per cápita aportaba más al Tesoro de los Estados Unidos que más de la mitad de los estados de Estados Unidos. Y además de que más de la mitad de la población ya eran estadounidenses. Los, los nativos de Hawái ya eran minoría, ¿no? Cuando Hawái se convirtió en estado. Así que la. la, la las circunstancias eran muy distintas a las de Puerto Rico eh, donde pues pues luego de tantos años de, 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 de más de un siglo eh, todavía aquí la gente mantiene un arraigo a su cultura eh, eh, Sí hay una afinidad un, un arraigo bastante grande a la cuestión de la ciudadanía estadounidense no se puede negar ¿no? yo, yo lo, lo he dicho bastante en este programa eh, más de la mitad o el 90% de las familias en Puerto Rico tienen a sus familiares en los Estados Unidos la gente es parte del sistema de seguro social del Medicare eh, hay unos vínculos que son muy difíciles de romper ¿no? pero eh, todavía en Puerto Rico no hay consenso sobre el estatus a pesar de todo eso y, y Schumer pues hace sus comentarios yo creo que conociendo todo esto y, y bueno, él habla también de la ley 22, ayer lo mencionamos, está en contra de ella, pero a la, a la misma vez dice, bueno, pues ustedes tienen que recuperar su economía para poder ser Estado, que, que es a lo que vine, ¿no? a lo que lo, lo que he estado diciendo, que, que siempre ha sido un requisito. Pero a la misma vez entreguen o eliminen de las pocas cosas que han estado funcionando en Puerto Rico aunque no sea bonita, la ley 22 no es que sea una ley bonita pero es de lo poco que ha creado empleo en los últimos 10 años
5: yeah.
8: y entonces pues si yo elimino eso, pues entonces estoy en poder posición para ser Estado, porque la economía se deteriora ¿no? Esto y, y Schumer está allí como en una contradicción yo creo que él como que no entiende tal vez lo entiende, pero eh, su mensaje es contradictorio sí, el concepto, contradictorio el concepto, el concepto. Eh, porque eh, si, si la economía aquí se deteriora, pues más lejos, más lejos estaremos de ser estados, ¿no? Para, para lo, lo que el Congreso quiere. Por eso mencioné Hawái. Eh, pero bueno, o sea, nada. Este, yo, yo, pues, creo que el liderato puertorriqueño tiene que decirle a Schumer: Ah, bueno, está bien. ¿Tú no quieres que yo tenga la ley 22? Pues dime cuál es la alternativa entonces.
7: Eh, en el San Juan, tú que yo estamos allí mucho sabemos que hay edificios que estaban en ruinas que estos señores, yo no, yo no conozco a ninguno pero que los han comprado y le han metido millones de dólares y en
8: Santurce y
7: en, Santurce, eh, y no en todas tengo, partes sí, en sí. una cosa. El, lo que era el Tobaco Palace que fue luego fue el Banco Girote, etcétera. ahí tiene que haber tres o cuatro millones en arreglos nada más y hay varios por la, al frente por la, ahí, no, no la Tetón la otra que le da le, que, bueno, ey, y que tú ves que hay dinero <coughs> corriendo, pues y que la ley bueno para nosotros.
8: Y que la ley 2022 y Ignacio, ¿verdad? La, la, no te quiero interrumpir. No. Eh, ya ya generan en Puerto Rico más de 25.000 mil
9: empleos.
7: Que no estamos para perderlo. Bien pago. ¿Qué?
9: Y no estamos para perderlo. <coughs>
7: compañero Muriel
9: Antes de iniciar mi turno, eh, llamar la atención a los amigos y amigas Radio Escucha que habrán notado la ausencia del ¿Qué? compañero José Rivera Santana quien se ha excusado, él está atendiendo el funeral de un querido amigo y compañero, Francisco Pancho Piñero, un amigo de, de muchos años, un compañero de lucha, y por eso no está con nosotros acá, eh, <coughs> yo acabo de estar con él en la funeraria. Más <coughs> que excusado, pues, Tato. Sí, que, que, que por cierto... Eh, Qué extraño ir a una furiaria en tiempos de coronavirus. Oye, ¿verdad? Eh, no a... Porque como ustedes sabrán, han tenido la experiencia, eh, hay dos lugares de encuentro eh, usual. Uno de ellos es eh, en, los, en, 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 la, en los velorios y otro pueden ser las bodas, sí. ¿verdad? Pues ya como esos dos esos lugares de encuentro no, no casi no ocurren.
8: Claro, pero yo, yo tuve un amigo que hizo una fiesta de
9: divorcio. En serio. Esa es la excepción a la gente? <risa> eso, eso es un caso interesante. Oye, sobre este tema de las expresiones de Pero el... pero
8: pero antes de que tú sigas Julio, ajá. yo soy el mejor ejemplo, mi papá murió en octubre y nunca pude ajá, eh, ajá. hacerle un funeral, este por esta cosa, Dios yeah. él murió en, en los Estados Unidos. Pero todavía no lo hemos podido despedir por toda esta cuestión. Así que imagínate el dolor familiar. Claro, ¿no? claro.
9: Eh, no, no, es, es una época terrible para es. morir, incluso para morir. Wow. Eh, sobre estas expresiones, el dirigente del Partido Demócrata de Estados Unidos, yo digo lo siguiente... Eh, todos los años hay temporada de huracanes, ¿verdad? Comienza el primero de junio, acaba el 30 de noviembre. Eh, eh, ya sabemos cuánto tiempo falta para que oficialmente comience la temporada de huracanes. De la misma manera que hay una temporada de huracanes, pues es recurrente que cada cierto tiempo alguien en Estados Unidos dice lo que este señor dijo. O sea, eh, o sea hay, una, hay una cantidad de funcionarios presidentes, expresidentes altos funcionarios que además siempre vienen con la misma historia siempre vienen con la misma historia de pónganse ustedes de acuerdo cuando ustedes puedan hacer esto eh, mientras tanto no podemos oye, es un fraude total es un fraude una forma, total una forma de no eh, decidir eh, los pobres estadistas en este país sufren del síndrome del amor no correspondido y, y entonces están, viven una angustia terrible porque de repente resulta que aquellos a quienes ellos aman los desplantan así de esa manera tan categórica yo escuchaba a, a Charlie Rodríguez quien es el flamante presidente del partido demócrata de Estados Unidos en Puerto Rico y, y sonaba patético, ¿no? sonaba patético ese de que yo te quiero como quiera aunque tú no me quieras porque yo sé, porque yo sé que algún día tú me vas a querer, como, como en las telenovelas de Univisión, ¿ah? como las turcas. <risa> como las, no, o sea, no, no es cierto, no es cierto que él dijo eso. Es que, oye, sabes que incluso dijo esto, lo escuché. No, no, es que los medios manipularon la información. Él realmente, no, no, no. él realmente dijo que nos amaba. Él dijo que estaba esperando para que lo antes posible fuéramos estados. No no no. Oye, entonces eh, Ay, tú los escuchas y es recurrente, ¿no? Cada cierto tiempo viene esto, y ellos allá, de la manera más perversa, juegan ese juego de generar expectativas, de generar falsas ilusiones, como si ellos realmente, cuando digo ellos, digo el gobierno de Estados Unidos, en distintas administraciones, no el gobierno, el poder político económico de ese país, como si de veras estuviera interesado en anexar a Puerto Rico. Yo invito a los amigos de Amiga Radio Escucha, sean anexionistas, estadolibristas, independentistas o lo que sea, que me digan, honestamente, honestamente, a calzón quitado, se van a cumplir 123 años de la invasión en próximo julio, de la invasión estadounidense, que es el, el, el punto de partida de esta historia, ¿verdad?
7: 123.
9: 123 años. Wow. Que me digan, en el horizonte, en el horizonte, verdaderamente, ¿alguien ve en el horizonte alguna señal que indique, de parte del gobierno de Estados Unidos, algún interés en alterar la situación política de Puerto Rico, honestamente, porque yo puedo ver las la, eh, acciones desesperadas del PNP que está haciendo, no, ya las veo, y están queriendo jugar a la fantasía de mandar a, a seis personas allá este, para que jueguen en el juego de ser legisladores de aquel país, y la Jennifer no habla de otra cosa, y el gobernador también, eso yo lo veo, porque son los principales interesados, pero... ¿Ustedes piensan de veras que de parte del gobierno de Estados Unidos y de los partidos políticos que mandan en ese país hay una genuina preocupación por ese aspecto? Cuando él dice resuélvase la economía. Oye, ¿quiénes son fundamentalmente los dueños de la economía de Puerto Rico? ¿Quiénes son los dueños del capital invertido mayoritariamente en la rama comercial, financiera, industrial? ¿A quién pertenece todo eso? Ellos. Entonces, ¿quiénes son en todo caso los que tendrían que enderezar la economía? No son ellos.
7: Pero eso es una, una forma de salir de algo incómodo.
9: Ah. Allá
7: ustedes, lo, lo, en el Caribe, Ajá. ustedes mejor Los y, nativos, sí. Y le pasen al estado de California, estoy exagerando. Pues entonces hablamos. Quiere decir que nunca vamos a hablar eso es lo que está claro, diciendo por
9: eso, es que comencé mi, que... por eso es que comencé mi argumentación diciendo que es el más reciente fraude de la temporada de estas expresiones y cada vez que le pregunten a Biden, que le pregunten a la vicepresidenta o a alguien si se le cuela esta pregunta oigan, si en la agenda de, de trabajo de Biden hay mil asuntos importantes el caso de Puerto Rico es el 1500 o sea, eso no es un asunto porque para ellos el problema colonial de Puerto Rico no constituye un problema es un problema para nosotros que sufrimos las consecuencias de esta situación, ya ellos tomaron la medida que había que tomar ¿cuál fue la medida que ellos tenían que haber tomado en función de sus intereses? aprobar la ley promesa e imponer la junta de control fiscal y ahí queda, o sea, no hay, no hay mucho más que hacer que no sea la recuperación de esos dineros Ah, y para eso que está la Junta, para cobrarlo, hasta ahí llega. Ah, para recuperar el crédito, decíamos el jueves pasado, para recuperar el crédito, ¿para qué? Para darle un nuevo oxígeno a qué? Al Estado Libre Asociado, al modelo colonial. O sea, en, en el discurso de ellos no aparece, dígaseme si estoy mintiendo, o es que acaso ellos están planteando una transformación de la orden política, no, ellos están planteando la recuperación del orden político existente y no estoy valorando el orden político existente, estoy diciendo, eso es lo que ellos quieren, este es, la recuperación este, de lo que hay.
7: Ese es el plan de ellos.
9: No es la alteración de lo que hay, no es la sustitución de lo que hay por algo nuevo.
7: Porque es lo que más les conviene. Ah, pues. Es la nada. Pues. Lo que está, el ELA, como está, aunque está tomagullado, le conviene a Estados Unidos porque no hay que hacer nada diferente, en eso, en eso estoy de acuerdo, no pero pues, en la realidad este, este programa si si sirve para para hablar las cosas como son, sí. si se pues quedan yo... las cosas como están, ¿qué tiene que hacer, hacer Estados Unidos? nada yo estoy seguro, o sea, yo estoy pues, seguro, si final, final, finalmente
9: te digo, yo estoy seguro de que los amigos estadistas que nos escuchan estos que algunos de ellos quieren guindarte del palo más alto sí, a ti sí, y ahí. a nosotros en el conjunto. No, ustedes ni se ocupen, eh, a mí también. <risa> Oye, si, si, se, si se ponen a pensar con sensatez, saben que cuando, cuando alguno de ellos intentó que alguien le quisiera, alguien de quien se enamoraron, e intentaron varias veces y lo que sufrieron fueron desplantes, Oye, ¿no siguieron ahí, dale que dale, a ver si me va a querer hasta el final? No, 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 te este va al infierno tú, tú sabes. O sea, yo hago todo lo posible porque tú me quieras y yo veo que de ti lo que hay son desprecios. Pues me voy. Oye, ¿cuándo va a ser el día que los estadistas de este país se van a dar cuenta de que lo que reciben ellos, y por consiguiente a todo el pueblo de Puerto Rico, son desprecios? Eso que acaba de hacer ese señor del Partido Demócrata es un, es un, es un puertazo en la cara, el más reciente,
7: no, pero el más reciente del líder de la mayoría del Senado, que, que ajá. no es Chencho en Puerto no Tierra. Senador, no, no. Es, es, es una cosa muy seria, pero para tú manejar la vida, el conocer la agilidad es bien importante. Y si tú eres estadista, tú tienes que saber dónde tú estás parado. Sí,
9: pero fantasean, ah, no, subiman, esa,
7: pero mira, juegan, juegan yo, yo el veces, juego. Yo a veces me reúno con amigos estadistas
9: que los estadistas
7: no es un producto homogéneo, hay estadistas de izquierda, de centro y está la
9: falange. Eso es bueno, ver un estadista de izquierda es interesante.
7: Sí, a hay unos que pues, son liberales, etcétera, y hay otros que están a la derecha de, de, de Hitler. ¿no?
8: Bueno, pero es que el mismo Romero Barceló o, o, o Kenneth McClintock son bien estadistas, sí. todos lo sabemos, sí pero son bien liberales sí, en su
9: postura bien, eso, social sobre, ¿no? sobre, sobre eh. todo homero eh. bueno, yo, yo,
8: yo, yo entiendo lo que tú dices conozco su historia sí. pero en términos de cuando ha sido político eh, sus políticas el day to day sí, el day to day eh, olvídate de maravilla, me refiero a
9: no no <risa> <le van ahí. risa> excluyendo eso. Pero me, me refiero,
8: me refiero a que a que él cuando era comisionado presidente era, era bien demócrata, bien, demócrata? bien, bien liberal.
9: Y lo
7: es, eh, y lo es. Es, sí, sí, pero pero mira, pero entiendo,
9: entiendo Julio. Un, un, un demócrata fue el que tiró las bombas atómicas, ¿Tú eso sí, ¿Sí? Pero, pero, bueno,
7: si hay razón para tirarla, se tiran. Fíjate, yo si oye,
9: estoy. Oye, mira para allá, ahora para allá, mira para allá. Pero, ah, no, quiero ah. para allá, lo dicho. Oye, oye. Fuera. Bueno. Oye, oye. Bueno. Que ven las seis, que ven las seis, que quiero escuchar, quiero escuchar al jefe de aquí. A ver, a ver. Vamos a una pausa, a ver, amigo. La oración.
4: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
10: Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña es ahora la tribuna abierta de análisis noticioso, con diversas perspectivas que exploran el trasfondo de lo que acontece a diario y cómo nos afecta. Escuche Ignacio Rivera y sus panelistas invitados. De lunes a viernes, en Fuego Cruzado en transmisión diferida a las 10 de la noche por Oro 92.5 FM.
6: El jueves 25 de febrero, los misioneros de Radio Paz 810 AM llevarán a cabo una jornada de acompañamiento y oración por las familias, 12 horas de oración ininterrumpida por el componente familiar de Puerto Rico y del mundo entero, durante las cuales tus intenciones estarán expuestas en nuestra capilla. Jornada de acompañamiento y oración por las familias, jueves 25 de febrero, auspiciada por los misioneros de Radio Paz 810 AM, donde ser
4: mejor siempre es posible. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
8: Buenas tardes, estamos en Fuego Cruzado. Les habla José Nadal Power. Aquí seguimos con el tema controversial. Estábamos hablando, y yo retiré parte de lo que dije, <risa> sobre <risa> Carlos Romero Barceló, porque yo afirmé que él, dentro de su anexionismo, era es una persona eh, sumamente liberal pero luego Julio verdad me empezó a recordar y con toda razón pues todos estos temas de maravilla eh, de Villa Sin Miedo eh, de Valencia y yo bueno, yo dije, yo dije bueno Julio está bien es que yo estoy recordando la historia reciente de Romero Barceló y se me olvidan otras cosas y le di la razón, eh, tiene todo, eh, está... Eh, bueno, hasta retiré lo que dije. Así que yo, pues nada, dejo que Julio ahora Pero, intervenga. Eh, lo que
9: pasa es que tú estás haciendo un planteamiento, eh, José, que tiene que ver con las diferencias que suelen haber entre demócratas y republicanos en la política estadounidense. Y, y, y el planteamiento no deja de ser interesante quizás si usamos otros ejemplos que no sean tan ofensivos como, como Romero eh, sería más, más potable la cosa eh, porque por ejemplo uno puede hacer una uno puede hacer una apreciación general de que en términos esenciales en términos esenciales en la política estadounidense eh, entre demócratas y republicanos lo más que hay son coincidencias en aspectos esenciales, fundamentales eh, digamos en el escenario de la política exterior los intereses de la gran potencia capitalista mundial, esos elementos eh, eh, por ejemplo cuando yo recuerdo cuando cuando Trump ofreció el último mensaje uh, de estado eh, ante el, senadores y representantes del el congreso que allí se dio el incidente con la señora Pelosi, que era la, la jefa de la Cámara de Representantes ¿no? la presidenta de la Cámara de Representantes que no la saludó, ¿se acuerdan ustedes? y al final ella lo que hizo fue que rompió cuatro cantos el discurso sí, 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 sí. eso fue lo que hizo noticia a mí sí me llamó la atención algo yo, estuve, yo, fui, yo observé eso tú me, me tiré al cuerpo, como quien dice ese, ese proceso y observé algo bien interesante y fue la enorme cantidad de veces que hubo aplausos de la totalidad del Congreso al discurso de Trump, incluyendo numerosas ocasiones de aplausos de pie, donde demócratas y republicanos se levantaban a aplaudir algún planteamiento de tipo militar, de tipo político, sobre, sobre Venezuela, el, el militar que llegó de Afganistán, elementos esenciales al Estado poderoso. ¿no? En ese sentido, pues uno puede decir que entre demócratas y republicanos eh, eh, hay muchos elementos en común, pero a la misma vez, pero a la misma vez uno tiene que reconocer que en aspectos eh, sociales, sobre todo internos de la realidad social estadounidense, vamos a encontrar matices que, por ejemplo, sería difícil encontrar a, a una congresista como esta joven eh, puertorriqueña, como Alexandria la, Ocasio -Portez. Alexandria Ocasio, por, Alexandria por ejemplo, sería difícil encontrarla en el partido republicano con un discurso político eh, con cuyos planteamientos por lo menos parte de ellos uno podría uno podría coincidir sabes qué yo estuve estuve, estuve... pero que ella, ella ha
8: manifestado que apoya la estabilidad porque aclaro eso porque ella Ajá. es eh, tiene un discurso muy eh, simpático a veces y la cosa Ajá. pero ella viene con una mentalidad Sí. distinta a la, a la de puertorriqueño que vive aquí. ¿verdad?
9: Claro, porque se parte, ya, de allá? De, claro, porque se parte de la idea de que aquí hay un problema de derechos civiles. Eh, eh, conculcados a ciudadanos estadounidenses y que la única manera de resolverlo, que es un poco el discurso de Rosselló González ante la OEA, ¿te acuerdas? Que él iba en ese, con ese reclamo. Que lamentablemente muchos demócratas han ido adoptando, ¿no? Y que no tiene nada que ver, porque esto no es un problema de derechos civiles, esto es un problema entre dos pueblos, entre dos nacionalidades, es un problema político en pero su de, esencia. De libre
8: determinación. Exact,
9: exactamente. Entonces, pero lo que voy a... es que he estado haciendo unas lecturas para un ensayo que estuve produciendo porque es que yo no sé si yo lo comenté la semana pasada que me topé con este ensayo en la revista National Geographic que hablaba de que en Estados Unidos hoy día en 34 estados de Estados Unidos más en Washington D.C. al día de hoy hay por lo menos 1940 monumentos, estatuas eh, edificios, escuelas avenidas, calles eh, bases militares parques bautizados con fechas o con nombres de los confederados o sea los del sur, los esclavistas o sea se reivindica a los esclavistas los que rompieron ese país y provocaron una guerra que tuvo como consecuencia la muerte de medio millón de personas ¿ah? eh, y de cómo es, eh, todo esto ha hecho crisis las situaciones eh, raciales que se han dado en ese país pero me llamó la atención algo dice las do, los dos estados donde hay mayor beligerancia supremacista son Mississippi, a uno no le extrañaría que Mississippi fuera uno de esos estados del y Montana donde no y, llega... y donde queda Montana al norte y a dónde asesinaron a Floyd ¿A dónde lo asesinaron? En Minnesota, Minnesota, que queda al norte. Bien
7: al, bien al norte, ¿Ah? bien al norte.
9: ¿Qué quiere decir esto? Que la problemática racial, eh, la problemática eh. social, ideológica, de la cultura de la supremacía y demás, no es un asunto del sur, estrictamente. Es un asunto ideológico que lo vamos a encontrar en cualquier parte de ese país. Bueno, esto lo digo como, como un referente específico de cómo... Eh, vamos a encontrar en eh, una diversidad ideológica, yo estoy de acuerdo con eso ahora, hay unos hay unos hilos conductores entre eso que llaman demócratas y republicanos aquí la verdad es que ser demócrata o republicano es un vulgar oportunismo sobre todo en el caso de los anexionistas que están queriendo quedar bien con unos y con otros en el afán de de, de lograr algún, alguna gracia, ¿no? Al, que, que alguien me eche el ojo acá y me tire una guiñada y cuando el, de, cuando el presidente es demócrata, pues entonces es el demócrata, sí, sí. cuando es republicano, y así juegan ese juego de candidato. No olvidemos
8: el que el, el anexionismo en Puerto Rico siempre fue republicano, ¿no? Eh, pero mira. Eh, no es hasta, hasta que llega Carlos Romero Barceló a, a la presidencia del PNP que entonces comienza a hacer unos acercamientos al Partido Demócrata, porque se da cuenta que necesita, para la estabilidad y la cosa, eh, eh, pues aliados de los dos partidos, pero. El PNP y anteriormente el Partido Estadista, era, se llamaba de hecho el Partido Estadista Republicano, no era siempre de corte republicano. Uh
7: -huh. eh, yo tengo que añadir aquí mi, mi corta experiencia en ese submundo. Eh, yo me reúno a veces, como dije, con estadistas, amigos, cuando estamos a solas. En un sitio con un buen coñac, después de un almuerzo, de entre amigos. Ninguno, ninguno, hasta ahora, si, tiene que haber alguien que lo diga. Eh, no he almorzado con Doña Miriam todavía, pero ninguno me niega que la estadidad está cayendo en, en oídos sordos. Eso es entre nosotros, en, en una, un, una, una mesa de cuatro, en restaurante X, pero entre amigos. El problema es que la proyección política pues tiene que ser otra porque la estadía es lo que mantiene es la espina dorsal de, de ese de ese partido igual tú no has oído un ELA que dice vamos a pedir más poderes, se puede negociar más pues sabemos que eso es eso es una ilusión pero hay que mantenerla porque si no la mantiene entonces ¿qué, qué, 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 qué queda de ELA? Pues nada así que eso es más bien el, el discurso político partidista y el análisis en privado son dos cosas diferentes. El estadista, digo, estoy, estoy hablando de la gente pensante. El estadista pensante sabe, y lee el periódico y... Mira, si yo, por, por fanático que sea, sé que el presidente, el líder senatorial del Senado, que es mayoría, que es demócrata, dice, no me hablen de estadidad. ¿Qué quiere decir eso, Peinacio Rivera? Pues lo que acaba de decir Schumer, no me hablen de estadidad eso es así, Ana, pero yo no puedo decir eso públicamente. No, la estadía. Yo, yo he oído políticos diciendo la estadía viene este cuatenido y hay que decirla para el otro y decir no, ahora es que viene. Ya, ya van ocho. Entonces no nos equivocamos, pero esta sí ya van doce y el partido sigue ganando localmente y hay una cuestión práctica de la vida. Los partidos pueden ganar localmente con efecto local y ganar por ganar. Si está bueno o malo, eso es otro análisis. Pero esa es la realidad. Yo, que te digo, yo me reúno con gente pensante del PNP y sabes que. Y, y cuando estaba Trump, ni hablar de eso. El, el problema era que Trump un día pasó una ley y no dio la libertad, que podía hacerlo porque ese, ese jale el gatillo. Y amanece tu república, que es muy fácil de hacer en Estados Unidos. Es una ley, todo el mundo dice que se tiene que consultar los estados. Eso no es correcto. No. Es una ley que pase por un voto. Puerto Rico hereby declare an pasó independent la, pasó, pasó eh, con, republic. Así pasó con Filipinas. Y, y se acabó. Y al otro día, pues, es república. Y, y usted sería ministro de algo. Así que ya tengo que estarlo cultivando desde ahora. Pero, pero, si pero yo, Ignacio... Yo, yo,
8: yo coincido con Ignacio en parte de, de su apreciación de esto y en parte no, ¿no? Eh, eh, porque si estoy de acuerdo en que durante este cuatrienio y tal vez el próximo... Este tema de la estabilidad no es ni siquiera debatible. En el Congreso de los Estados Unidos, eh, Chuck Schumer, líder de la mayoría por Nueva York, acaba de expresarse eh, el que es ahora presidente del Comité de Recursos Naturales de, de, del Senado, Joe Munchin, de Virginia Occidental, también se ha expresado como que no me traigan a este tema aquí porque Puerto Rico tiene otras prioridades. Claro, ellos, que ellos responden también a sus constituyentes, que no quieren eso. Pero, pero, la misma vez tengo que, y lo he dicho antes en este programa, tengo que advertir que dentro del Partido Demócrata, y esto en parte culpa del Partido Popular, que no ha educado en ese mundo, uh -huh. ha abandonado esa plaza, Dentro del Partido Demócrata cada vez son más las voces influyentes que abocan por la estabilidad para Puerto Rico. Eso tiene consecuencias a largo plazo. A largo plazo. Y si, los, si el Partido Popular y los, y los demás partidos que no son estadistas eh, siguen abandonando Washington, esto puede eventualmente, si los demócratas están en el poder, a largo plazo, no, largo plazo. no digo ahora, desembocar en la estabilidad. No nos podemos dormir en que siempre van a haber trompistas allí, que no, no, eso eso puede cambiar, ¿no?
7: Yo estoy de acuerdo contigo y para mí es esencial permitir el crecimiento natural del latino dentro de Estados Unidos. Eh, mi hijo que está en el mundo de mercadeo, el mercado latinoamericano, Latinoamérica, hispano, vamos a ponerlo así, en Estados Unidos es 54 millones de personas después de, hay un país eh, después de México el país donde más español se habla es Estados Unidos así que, si tú dejas que ese 54 se torne 80 pues hay, hay más receptividad a un país hispanoparlante porque ellos son eh, en, en Texas todo, sobre todo esos pueblitos al sur de Dallas, que son un montón y ciudades como ya los hispanos son alcaldes, jefe de la policía, que hace 50 años eso era imposible de concebir, imposible, ya parte, como las elecciones, ya el sistema electoral es diferente. Si un alcalde se torna alcalde de un pueblo, eso afecta al jefe de la policía, porque también es electo, el jefe de los bomberos que es electo, y son hispanos, y eso es indetenible por eso es que hay mucha gente de esos estados nórdicos, yo digo nórdicos de, del norte de Estados Unidos que tienen miedo a esa realidad y por eso el trompismo parte de la base es, de ese trompismo es ¿eh? a la hegemonía anglosajona vamos a seguir nosotros comandando esto o, o esto se perdió y ahí se puede ir surfing esta idea en Puerto Rico a largo plazo, ya estamos por 54 millones de hispanos y mañana, mañana en el sentido histórico, tienen 80 y es posible
9: el, el planteamiento que tú traes es bien interesante eh, estadísticamente es exactamente como tú estás diciendo y además un prerequisito indispensable para cualquier ciudadano de América Latina y el Caribe que pretenda inmigrar inmi y vivir permanente en Estados Unidos es su integración lingüística eso es cultural en todos los países eso, eso pero, es, no, es deseable eso. bueno pero pero bueno en, en el caso de Estados Unidos el, hay un esa actitud es muy muy beligerante no o sea, tú quieres ser ciudadano de Estados Unidos tú tienes que empezar por ir dejando de ser lo que lo que ha sido hasta el momento tú tienes que comenzar a hablar en mi idioma que curiosamente aunque hay una un debate sobre convertir al inglés en lengua oficial para todos los efectos ¿Eh? prácticos. Es esa es la lengua oficial de ese país, ¿no? Es la lengua unificadora eh, culturalmente, es y, unificadora de un país. Entonces, ¿qué pasa? Es cierto lo que tú estás planteando de que ese proceso integrador, ¿eh? esa, 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 esa licuadora acelerada que está todo el tiempo procesadora, ¿no? Es cierto que en un corto plazo. Se da un proceso de norteamericanización del inmigrante. Mira el caso de la vicepresidenta. O sea, la vicepresidenta es inmigrante de primera generación. ¿Ah? O sea, su padre es un ciudadano de Jamaica, una excolonia británica, y su madre es una inmigrante de la India, otra excolonia británica. Y que ambos lo llevaban, ¿Ah? tanto su madre... La, la llevaba de niña a la India y su
8: padre la llevaba a Jamaica o sea que ella Tiene jaice ellos, ellos le, le, le inculcaron eso sin le, embargo, no sé. eh,
9: mira cómo se da el proceso acelerado de integración de esa ciudadana hija de India y de jamaiquino ¿ah? a la sociedad, a la cultura a la idiosincrasia estadounidense al punto de que se integra sin dificultad en la vida social, política ...al punto de llegar a la vicepresidencia sí, de Estados Unidos... Generación. ...ese caso, el caso de la vicepresidenta... ...es un caso que puede utilizarse... ...como, como modelo... ...de lo acelerado que puede ser el proceso... ...de integración en cultural una racial... ...en una generación... Ella es, ella, es, ...ella es hija de primera generación... ...bueno... ...el caso de Puerto Rico ha sido muy interesante... ...porque ha habido una resistencia muy grande de parte de la población puertorriqueña en Estados Unidos, y claro que ha habido ese proceso de integración y asimilación, pero se mantiene eh, una efervescencia nacional puertorriqueñista, de identidad, etcétera Eso no quiere decir que estamos vacunados contra ese proceso. Ahora, sería interesante entonces ver, de manera comparativa, cómo se da ese proceso de integración de ese mundo que tú llamas, y allá llaman hispanos, ¿verdad? de manera genérica con la realidad cultural, lingüística y social en Puerto Rico o sea, en el caso de Puerto Rico también se está dando un proceso de asimilación eh, que se asemeje, que se parezca eh, o que corresponda con ese proceso que se da en Estados Unidos o en el caso de Puerto Rico eh, aun cuando hay lógicamente una influencia enorme de parte de, 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 de todo lo que es estadounidense se mantiene eh, un, una espina dorsal eh, puertorriqueñista latinoamericana o caribeña o todo lo demás porque si la respuesta fuera que aquí eh, la cosa sucede exactamente como está sucediendo en Los Ángeles en Nueva York o en Iowa o en, Iowa, o en Texas pues probablemente sería cierto lo que tú planteas de que en muy poco tiempo el proceso de integración de Puerto Rico-Estados a Unidos por la vía de la asimilación sería muy sencillo. O sea, los anexionistas no tendrían ni siquiera que pasar trabajo, porque sería muy fácil. Eh,
7: eh, eh, un caminar sencillo. Eh,
9: a mí, por ejemplo, la, el, si, tratando de buscar una respuesta a eso, yo miro las cifras de la consulta esta que, lo, que los anexionistas impusieron en noviembre, yo he escuchado a dirigentes anexionistas de estos fotuteros de la radio hablando de la abrumadora victoria obtenida a favor de la estadidad que nos da derecho a no, esto, bandito, la contundente. Entonces yo digo, oigan, interno, es. y yo digo, primero 52 a 48 en ninguna liga es abrumador. Pero no habían sacado 95 hace cuatro años. <risa> Oye, 52, 52... Ahora bajó 40%. Sí, ajá. Esa, no, ellos se olvidaron de la etapa anterior. Pero entonces, fue abrumadora victoria 52 a 48. Y entonces pierden de vista de que el universo que participó en ese proceso fue apenas el 52% de los inscritos. O sea, el, el partido que ganó fue el de los abstenidos, que sacó un 48%. Por lo tanto... Me da la impresión eh, de que esa preocupación que tú planteas, que es válida, sin embargo, eh, Puerto Rico no es Estados Unidos en ese sentido. No lo es en muchos otros, pero en ese sentido, Puerto Rico no es Estados Unidos y nosotros no somos el equivalente a los inmigrantes hispanos en Estados Unidos.
5: Si, no, no,
8: no. Si fuéramos,
9: no lo somos porque aquí somos mayoría y porque no, no, además culturalmente porque donde, eh, no, no. vivimos en
8: nuestra tierra aquí no, y, no, no, pero además no,
9: no, no. cultural, socialmente espiritualmente y demás generamos nuestra propia personalidad totalmente distinta a la de ser un inmigrante oye yo tuve la experiencia de vivir eh, los únicos seis meses que yo he vivido en Estados Unidos en una ocasión como profesor de intercambio en Nueva York eh, para mí fue una experiencia muy aleccionadora eh, porque tuve la oportunidad de, de eh, relacionarme con cierta frecuencia con puertorriqueños de Nueva York, a quien yo en mi vida política siempre había reivindicado como la otra parte de la nación y pues, mi pueblo, ¿no? Mi pueblo. Además, yo nací en Brooklyn. ¿Sabe, María? Sí, porque mis padres emigraron y, con, con un y, ser querido, presidente. y se querían mucho y, sabía y eso? Ah, no como que no todo el mundo lo sabe Ciudadano de primera sí, sí, que, sí, que sí, que sí se sí, puede sí. votar y todo me eso. trata no, me tratan con, que trata con respeto me tratan con respeto no mis padres eran muy jóvenes y emigraron como tantos miles otros como se querían un montón y hacía frío en octubre este pues me concibieron y vine a nacer en junio del 51 pero después regresaron y viví toda mi vida acá. Y la siguiente vez que tuve la oportunidad de estar allá un tiempo así extenso fue ese semestre en Hunter College, allí en Nueva York, y relacionarme con más frecuencia con los boricuas de allí. Y yo confieso que con todo el respeto que uno le tiene a la boricuada, ¿no? y con todo el aprecio y, la consideración, y, la, y el hecho de que son nuestros compatriotas, no hay duda, no hay duda de que tú formarte desde la niñez, la adolescencia, la usted, otro en otro país crea otra realidad Seguro cultural. Que es un crea. Hostil, oh, mío, sí, porque... sí, sí. Y tú te das cuenta de cómo inevitablemente en ese proceso se va dejando de ser para hacer otra cosa. Oye, cuando yo uh -huh. llevaba una semana allí me di cuenta, no había internet y eso todavía. Me di cuenta de que yo no podía seguir el resultado de los juegos de la serie de béisbol, que era octubre, noviembre. Yo no podía seguirlo porque no tenía dónde buscar la fuente. Imagina. Y me iba yo destetando, destetando de la realidad sí. puertorriqueña de la manera más... Eh, Sutil. Sí, así. De repente estaba conectado con el frío que venía, con la lectura que tenía que hacer, con el tren que tengo que agarrar para llegar a tal sitio...
7: Y, te, te integra.
8: y
9: me iba insertando. Mm. Eh, oye, esto en cosas de unas semanas. Sí, sí y eh.
8: haciendo un paréntesis, ahora que mencionas Hunter College eh, y lo que es el sistema CUNY, ¿no? City sí. University of New York. Eh, el puertorriqueño Félix Mato es eh, presidente de eso. No, una sí. enorme <coughs> Un enorme sistema universitario. Dirigió vivienda, ¿no? Sí, dirigió vivienda sí, claro aquí no. en Puerto Rico, el departamento. Historiador. Un historiador el, el, de primera.
7: El, una de las cosas, vamos a, vamos a asumir que nosotros eh, somos maquiavélicos.
9: Oye, y, perdóname, otra cosa hubiera sido, disculpe, esto último, otra cosa hubiera sido si en esta consulta de noviembre el resultado hubiera sido 80-20. Ya, eso es otra cosa. Entonces, si yo pero te sí. digo, espérate, sí, aquí sí, estamos sí. en una situación donde el Estipulado. proceso asimilista, pero oye, que no. No, y, y eso que tú dices José pero si es que hace apenas tiro de piedra está y no que había, sac, sacaron sacaron un 22 con un 70 de abstención y no había campaña a favor del no, porque,
8: no ¿verdad? ¿verdad? tampoco porque no. ni el Partido Popular ni el PIP ni Victoria Ciudadana ningún partido hizo campaña
9: por el no institucional no pero, mira mira no el no lo tenemos aquí mira 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 que tú te crees que el, el cómo se llaman los que producen los titulistas de los periódicos no son ningunos tontos o sea, este título se hizo para que nosotros nos acordáramos de la consulta. Schumer reitera su no.
7: Sí, y se acabó.
9: A ah, dime qué es lo, cuál es el que vale, cuál no y cuál sí. El de Schumer, el o el de la consulta es el 3 de noviembre. <risa> Vamos a una pausa, amigo. Fuego Cruzado está contigo
4: en todo Puerto Rico.
6: El próximo jueves 18 de febrero se llevará a cabo el primero de tres encuentros virtuales como introducción al pensamiento del Papa Francisco. El mismo será ofrecido por el doctor Luis O. Jiménez, profesor de Teología Sistemática de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, titulado Estilos de Pueblo de Dios y Principios para Construir los Pueblos. Una reflexión desde la Evangelica Audium. Este foro comenzará a las 7 de la noche, hora de Puerto Rico, el jueves 18 de febrero, y debe acceder a la siguiente dirección: http://diagonal/diagonal/bit.do/diagonal/fn/u/v. mayúscula, U, U, mayúscula v. Una vez la persona se registre, recibirá por correo electrónico, email, el enlace para ver el evento. Evento
4: libre de costo. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
7: Regresamos, amigos, amigas. Tengo algo que indicar. Eh, el análisis del compañero muriente es correcto en el sentido de que cuando llega un mexicano cruza la frontera, aunque sea ilegal o legal, irrelevante, hay un proceso de integración que, que con el primero salió de México, ya no está en México, se integra y, y consigue un trabajito en Arizona, pues Arizona no es México, hay un proceso natural, ahí juega con los con el equipo de fútbol de de Arizona, etcétera, la escuela, etcétera. Y es una minoría que desea integrarse, tiene inconscientemente esa meta, una brújula que dice para yo aquí triunfar, tengo primero que hablar inglés, integrarme eh, y ser un americano más, que es hasta conveniente para los Estados Unidos. Eh, Puerto Rico no se da ese fenómeno. Primero es una isla muy grande, tiene mucha población, y el sistema educativo, y eso es lo que quiero subrayar, el sistema educativo forja una nación. Si tú quieres hacer de los puertorriqueños franceses Cámbiate mañana por la mañana, cuando se cuando las clases se reanuden, que sea todo en francés, y dale 40 años. Y somos franceses, porque detrás del lenguaje vienen las costumbres, viene la comida, viene todo. O sea, el lenguaje es como, como una flecha que trae mucha, mucho peso detrás. Y, y el sistema en Puerto Rico se ha quedado latinizado, puertorriqueñizado, porque controlamos el sistema educativo con todos los problemas que tengas. Si tú llegas a cambiar eso, en los 30 que se trató, 20 o 30 del, del siglo pasado que se trató, si se hubiera quedado, hubiera habido dos, tres, cuatro generaciones, ya estaríamos, este programa ya se haría en inglés, porque es el proceso normal, en inteligencia se aprende. El que controla la educación de un país, controla al país, a la larga, hay un
9: hay, un, hay un, <coughs> un distinguido actor puertorriqueño que hizo síntesis de eso que estamos hablando, me refiero a Sunshine Logroño, Con el personaje de Don el personaje de Don Eleuterio Oye, Quiñones.
7: Deberías volver
9: porque eso era Oye, un clásico. ¿sí conoces a Don Eleuterio Seguro Quiñones. Yo, don Eleuterio Quiñones era el típico pitiyanky de aquí. 500% anexionista. <risa> De hecho se hablaba en el programa a manera de burla de que se iba a matrimoniar con doña Miriam Ramírez de Ferrer, Sí, se jugaba parte de la parodia era esa y lo interesante del caso en el análisis político que yo hacía de ese personaje era que don Eleuterio era objeto de la burla general por ser superareccionista. Si el, si el anexionismo en Puerto Rico hubiera triunfado, el asimilismo, el don Eleuterio sería un independentista, sí, sí, del cual todo el mundo se burlaría.
7: Exacto, ¿eh? sería ¿eh?
9: Hay otro detalle que me parece importante, que tiene que ver con el tema inicial que tratábamos hoy sobre Univisión. Hablábamos de, le, de, la, de la televisión enlatada, ¿no? de los productos importados que vienen. Hubo una época en que aquí el producto enlatado era básicamente estadounidense. Doblado, doblado. Sí, ya, ya no. Con esas españoles neutrales que sí, tú sí. dices.
7: Uh, español Univisión Radio. Sí, que,
9: que oye, eso sabe que los educan, ¿no? Sí, Hablan de una manera genérico. que tú no, tú no sabes de dónde. Lo interesante es que de un tiempo a esta fecha, de un tiempo a esta fecha, entonces nos saturan de toda una serie de programas que son lata también, pero, en pero no, son no. en español. Entonces, pero, pero entonces, ya no se trata de un problema lingüístico. Como tú decías hace un rato, es que. El idioma no es otra cosa que la verbalización de la vida toda. Entonces, no tiene que estar en inglés para que te asimilen. Porque fíjate que son programas, si uno los analiza con detenimiento, muchos de ellos tremendamente frívolos, tontos. ¿ah? Esos programas mañaneros que se producen, que lo mismo en caña. Miami, en Miami que en México que, que en otras partes. Todos
7: iguales.
9: Oye, que son embrutecedores. ¿Ah? <risa> Que todo de lo que hablan es extraño a ti porque están como usando como referente otros países, no tiene nada que ver. Que los chistes que hacen no son tus chistes. ¿ah? Igual que pasa con las telenovelas. Porque tú decías, José, hace un rato que las telenovelas turcas son buenas. ¿algunas no, reyes? bueno, yo no veo ninguna. Pero bueno, pueden ser digo una, que algunas son de, de buena calidad. Puede eso, ¿no? Pueden, no. Ser, pueden ser buenas, malas o, 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 o regulares. Una telenovela es una recreación de la vida. Entonces, tú, te, tú estás asimilando todos los días, o quienes los vean, ¿eh? de ese,
7: de ese país. la
9: recreación de la vida de otro sitio. Entonces, de repente, tú vas actuando como eso que tú vas viendo, porque no deja de ser un proceso educativo en el peor sentido. Oye, entonces, imagínate, frente a toda esa avalancha que hayamos sobrevivido, mano, sí, que sí. podamos todavía dar fuego cruzado en español... ¿Ah? Por, ahora, por ahora. ¿Ah? y que cuando escuchemos al, al arzobispo Robenzo González Nieves en, en la oración lo escuchemos en español ¿ah? y que cuando escuchemos a, 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 a los anexionistas incluso eh, los pobrecitos eh, llorar por las esquinas porque le dijeron que no este, en español porque no, en inglés no van a llorar porque no saben hacerlo Oye, es el triunfo, es el triunfo de una nacionalidad y una cultura a pesar de los pesares. Que ¿no? lo
7: ha eso no yo, yo creo que Julio,
8: cuando salga de aquí, no va a escuchar ni ver el programa de Cristina ni el de Raúl de Molina. Ay, por favor, por favor.
9: <risa> No, no, yo no yo, yo no. yo ni sé cuáles son. Pero... No, pero... Son embrutecedores, son programas embrutecedores, hermano. O sea, como muchos de, mucho de los muchos de los programas de los llamados analistas que hay en la radio nuestra, que son embrutecedores. Eh, bueno. no, ¿Sabes para qué sirven algunos de ellos? Para, para comprar un buen carro a veces, porque con un buen doctorado te anuncian un buen carro de allá de la 165. Eso se llama,
7: me dijo un amigo. El tú en un programa como este, en este momento, cambiar y hablar, vamos a decir, en el caso mío, oye, el coñac tal es el mejor y, y es parte del programa. Y aquí
9: no están ofreciendo un anuncio aquí para nosotros, para ver si quizás no.
7: Ni, ni coñac, brother. <risa> pero eso se llama.
9: <risa> tiene que empezar a anunciar marca. <risa> Entonces,
7: pero, pero, eh, me dijo un amigo que sabe de las radios, eso se llama Infomercial, que es un comercial informativo eh, que entra al oído fácil porque la persona no está. Eh, ni, ni atendiendo el lenguaje y le entra es mucho más efectivo que decir ahora vamos a tener un programa de cómo tomar coñac pues la gente mismo cambia de estación le pero si entra en una conversación normal se llama informal es mucho más efectivo sí, porque, por, si por tú eso es dices, que lo... yo voy
8: a tomar coñac después del programa y pero en vez de es decir verdad. eso
7: dices no yo voy a tomar Coñac. ¿Quién marca? Sí, es que...
8: Esos eh, distintos, porque bueno, no la gente Y aquí dice tiene ya. el chequecito. Y
7: sí. sí, sí, sí. aquellos que les interese que vendan coñac, me pueden comunicar. <ríe> claro.
9: Oye, oye, oye. ¿Así ¿Ah, es? se lo voy a decir a Roberto, se lo voy a decir al, al arzobispo que está mercadeando con el programa. Oye, no, quería decirte, porque tú mencionabas que acá no se daba, me ha, me ha provocado particular inquietud eh, eh, estas escuelas de inmersión lingüístico-cultural sí. que hay en Puerto Rico. Hay padres y madres que con toda la honestidad y la preocupación y lo mejor para sus hijos, meten en esas escuelas a sus niños y niñas, o sea, lo meten de cabeza en un proceso educativo que desde que empieza hasta que acaba es en inglés. En inglés sí. Entonces es un proceso, pero ese chiquito o esa chiquita o ese joven, esa joven, vive en un barrio donde todo el mundo habla en español, sus familiares también, los chistes, la historia, todo, la todo.
7: Cultura sigue siendo Entonces la lo nueva. que va,
9: diablo, este, de hecho tengo alumnos, tengo alumnos que han, que han pasado por esos procesos y yo digo pero pero diablo de veras piensan esos padres que están haciéndole algo bien a sus hijos, desarraigándolos de esa manera, si, 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 no es difícil ser bilingüe o multilingüe, sí. si Qué de eso bien. se trata la cosa ¿no? O sea, si, si cualquiera de nosotros que se ocupe puede aprender dos, tres, cuatro idiomas y se lo propone, y no por eso tiene que dejar de ser lo que es. ¿Me fija, O sea, me, me explico. O sea, ya, el precio está teniendo que ser que yo deje de ser lo que soy por el afán de ser como es el otro, porque es la, el seguro de vida para el futuro.
7: Es que esos padres, <coughs> estoy especulando, yo no fui uno de ellos, <coughs> Lo que están diciendo, yo voy a preparar al hijo mío para que se integre a la, a la economía norteamericana que es la grandota y si estudia medicina no va a tener problema entrar a una universidad norteamericana y luego quedarse allá porque básicamente su formación ya es americana yo yo conozco gente de esas escuelas que hablan un inglés digo a los 13, 14 años pero excelente porque es que eso es todo lo que han oído y eso en el mundo si, si miras al mundo comercial, industrial norteamericano. Y se pues ese niño tiene ma mayor posibilidad de triunfar allá. Aquí aquí triunfa de todos modos, porque tiene preparación, va a ir a colegio. Pero aún allá tiene una preparación, pues y una ventaja lingüística eh, tremenda, ¿no? Y eso, pues, eso es parte de la... También hay algo de elitismo. Esta es la mejor escuela de Puerto Rico, una de las más caras. Y mi hijo está ahí, por tanto, recibe una educación de primera y es miembro de ese club cejado. Eh, si es bueno o malo, eso es. Tenemos que hablar de eso más, más en detalle. Pero anyway, eh, <coughs> ah, recibí hate mail sobre lo que dije de las bombas atómicas eh, y yo pues quiero corregir. No, no corregir, sino explicarme. A veces la vida te pone a ti en posiciones tan y tan difíciles que la decisión que tú tienes que tomar es cruel y, y asesina. Por ejemplo, se muere el presidente Roosevelt y toma la posición el presidente Truman. Allí le informan sobre la bomba atómica que se estaba ya probando en, en Nuevo México. El presidente Truman nunca había oído de eso. No tenía la menor idea de lo que era. Y dice, mire, esto tiene la capacidad de eliminar una ciudad entera que para en aquellos tiempos es difícil hasta de concebirlo, ok. <coughs>
3: Estados Unidos
7: va a la, eso se llama island hopping, brincando de isla a isla, acercándose a Japón <coughs> y cae, mientras más se acercaban a Japón, más cruento era la batalla. En Tarawa había 21 mil Imperial Japanese Marines, la infantería marina de Japón. De, de 21 sobrevivieron como 200 mayormente heridos, unos inconscientes a otros le faltaba un brazo, etcétera todos murieron en combate <coughs> y eso la inteligencia lo coge dice <coughs> cuando entremos a Japón tenemos que matar millones de personas porque esta gente no se va a rendir, por su cultura su religión, lo que sea <coughs> entonces los estimados que recibió MacArthur era que cuando se invadiera Japón, que ese plan ya estaba hecho, hasta las playas de ya eso estaba todo planeado. Era que Estados Unidos iba a perder entre en los primeros meses, entre 250 mil y medio millón de soldados norteamericanos. Iban a matar como 10 o 20 millones de japoneses, eso también eran los números. Tú, Truman, si tú, cualquiera de nosotros fuera Truman sabiendo que tú tienes un arma que puede eliminar al enemigo y ni, sin matar uno de los tuyos, tú puedes tomar una decisión fácil de decir esto es inhumano, así que el, mis soldados, vamos a perder 200, 300, 400 mil soldados míos y 20 millones de japoneses. Una decisión bien difícil. Y Truman tomó la que tomó. No estoy diciendo si es bueno o malo, se tomó esa pero la razón era una cuestión numérica de ante esta realidad a la buena eh, invadiendo in the same old way vamos a perder la crema del ejército norteamericano y a la mala tirando esta cosa que es nueva no nos cuesta ni un soldado y Truman dijo ah pues espérate esto es bien fácil tiró una <coughs> le mandó un mensaje al gobierno ríndanse, no le hicieron caso y tiró la otra y si no le contestan, sigue por ahí para abajo hasta que el Japón hubiera desaparecido eso es yo siempre he dicho, la guerra es la negación de la humanidad pero cuando tú estás enfrentado a esa realidad las dos las dos decisiones no eran fáciles, ninguna de las dos iba, iba a ser bien bien costosa a los bueno a la,
8: la realidad es que con todo y eso oh, oh. que tú mencionas, con todo y las dos bombas tomó tiempo a, eh, a que el emperador de Japón yeah. eh, se rindiera. Japón demostró ser el, ¿Qué? el hueso más duro de roer, ¿no? Eh, esa la gente
7: disciplina oriental
8: no, no, y eh...
7: Vietnam pro hueso no tiene comparación con el mundo europeo. ¿Y no no Caracasa, puede comparar. esa gente no se rinde, en punto. Tal vez con razón, pero eso es aparte. Bueno, y que cometieron Entonces, la, la decisión difícil de Harry Truman sacrifico mi ejército y mato muchísimos más japoneses o mato en Hiroshima fueron como 120 mil y en Nagasaki como 70 bueno y luego se murieron más pero,
8: pero Trump nunca vivió bien con eso no, no ve, El,
7: es que es un trauma
8: por eso con <tose> esa decisión pero la, la realidad en aquel momento es que ya estaban la, las potencias que estaban envueltas en la guerra estaban ya todas exhaustas ¿no? Y los Estados Unidos bueno. incluido que, que, se, que se echó a los hombros la sobre todo la guerra del Pacífico no
7: Rusia perdió 26 millones de Imagínate, Rusos en la 26 millones eso es inconcebible y Pero no olvidemos que los
8: japoneses fueron particularmente atroces la guerra
7: la de Batán
8: las no, Filipinas es en las islas del Pacífico
9: podemos, podemos y en China, los
8: los japoneses mataron chinos como, como, como millones no no esto.
9: podemos estar de acuerdo en que la guerra es un espanto Esto, La negación a la humanidad Y que cada país que decide participar en una guerra eh, Se ocupa de inventar las formas más terribles de hacerle daño al prójimo De eso se trata la guerra, ¿no? De matar, de destruir Esto,
7: Eso es lo que es guerra En
9: ese sentido, pues eh, Esa guerra, la llamada Segunda Guerra Mundial, va a tener eh, escenarios diversos de barbaridades cometidas, no hay duda
8: por todo eh, muertos, sí, ¿no? el, el, en el, la era no el, hay bueno el ni problema, malo verte, ¿no? el
9: problema el problema particular de las bombas atómicas eh, porque tú dices que hay un enemigo, usaste como ejemplo los 21 mil japoneses que había en, en Tano, esa isla todos eran soldados. Soldado y y la, la, las leyes de la guerra, entre semillas eso de leyes, las leyes de la guerra, establecen como algo normal que los soldados se maten entre sí. ¿no? Sí, pero, pero en Rusia eh,
8: fue distinto. Ahí... Pera, pero espera. Los... En Stalingrado no, eh, no, no, los, los alemanes pero... masacraron a los civiles.
9: Sí, ¿eh? sí, no, no, pero, o sea, quiero decir, la, la, por eso decía que escenarios de barbaridades de ah, hubo más o menos. Más que en Japón. En Japón, cuando Estados Unidos decide lanzar las bombas atómicas, sabe de antemano que la inmensa mayoría de las víctimas no iban a ser militares. Bueno, casi todos eran civiles. Por eso. O sea, fue, un acto, fue un no. acto de destrucción, de escarmiento, eh, que supuso el asesinato de centenares de miles de personas. Hasta el día de hoy, ¿ah? ¿eh? Hasta el día de hoy que hay las consecuencias de la contaminación que produjeron esas dos bombas atómicas. O sea, porque entonces cualquiera podría decirme, ah, ¿y qué tú opinas mientras tanto eh, de los cañones que utilizaron los alemanes para destruir Stalingrado? Eh, ¿Te opones a esos? ¿También? y yo tendría que decir, bueno, yo me pongo a la guerra en el conjunto yo lo que también. pasa es que bueno, general, claro, lo que es. Pasa es que pasa en aquel escenario aunque había civiles de por medio que eran víctimas de las atrocidades cometidas había dos grandes ejércitos pero, pero, y las, las reglas de la guerra espantosas como sean establecen pues que los ejércitos se arman para querer destruir al otro
7: pero que, eh, tienes razón en tu análisis en pero la decisión de Truman era Hago eso, Hiroshima y Nagasaki desaparecen del sí, mapa. No, cuatro
8: años más aquí, o, no, o pierdo es, es,
7: es. 300, 400 mil soldados norteamericanos. Es una decisión. Y es iba a pasar eso. No, que lo iba pasar. a pasar. Ni te ocupes.
8: Porque la experiencia de Okinawa <risa> no fue así, ¿no? En eh, Okinawa. Eh, ¿tú
9: sabes, y tú sabes, tú sabes algo que puede ser todavía más terrible. Porque podemos estar hasta el cansancio reflexionando este punto particular de las dos bombas atómicas en Japón. Ya está, ya está. Pero, ¿sabe qué? En este minuto que estamos conversando, hay arsenales sí. de más o menos 15.000 mil bombas atómicas en el planeta, no obstante el tratado de no proliferación no, de armas y Cada atómicas. bomba
8: de esas es diez veces más poderosa Ajá. que las dos que
9: se tiraron. Estados Unidos debe tener más o menos siete mil de esas y Rusia otras tantas, sí. pero además Israel, y la India, y China, Francia, China. y China, y Alemania, sí. y Reino Unido.
5: Si
7: eso explota oh, todo a ah. la vez, se raja el, el globo terrestre No, no, es que el canto, se es, cae la, el mundo. es la
8: hecatombe, desaparece la, de la humanidad. humanidad ¿no? Pero eso no es un problema, duda.
7: eso es un problema bien complejo. En mis tiempos, en la Guerra Fría, Estados Unidos tenía siempre, 24 horas al día, un escuadrón, 12 aviones, etcétera, B-52 en el aire, 24 horas al día en el, el, entre Estados Unidos y el, norte, y el sur de Canadá, volando ahí, cargados con las bombas, ahora hay bombas que son 500 veces Hiroshima 500 veces, imagínate por si acaso eh, Rusia le tiraba los cohetes y mataban el Pentágono, etcétera, ya esos aviones eran suficientes para destruir Rusia bueno, pero va, más que, que uno, volando, tú, tú dices no sé uno eso. había no, uno eh, habían varios en Asia sí, sí.
9: por lo menos bueno, todos pues,
7: que estaban en, el aire, en, en
9: el aire 24 horas 24 en Europa horas. Otros allá por
7: el problema. Y otro, había eh, submarinos
9: que se pasaban estacionados sí, sí, no, en no, Google no, Road también. Era bien serio. Nosotros éramos un blanco la guerra fría.
7: La guerra fría fue bien, fue caliente, ¿sabes? Tenemos que ir a una pausa, amigo.
4: Fuego cruzado está contigo en todo Puerto Rico
3: un sistema solar
10: Escucha los sábados a las 5 de la tarde para servirte Un programa del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico con los temas de interés a la comunidad. Recuerda los sábados a las 5 de la tarde para servirte por
5: Radio Paz 810.
6: En Oro 92.5 FM, Radio Paz 810 y el canal 13 estamos trabajando a tono con la emergencia que en estos momentos está viviendo Puerto Rico. Estamos ofreciendo nuestros servicios al máximo con el personal disponible según nos permitan las circunstancias. Si tiene un mensaje para ofrecer a sus asociados, clientes o
4: Y ahora continúa Fuego
7: Cruzado. Oye, las crisis, yo siempre he dicho, revelan lo mejor del ser humano y lo peor del ser humano. Eh, me acuerdo cuando estuvimos bajo María, tuvimos casi dos meses sin electricidad, pues el piso mío, los que quedaron porque algunos se, una señora se fue para Colombia, otros se fue para Estados Unidos pero los que quedamos, teníamos un, una cocina común de gas, del ejército mi, ex mía, eh, y cocinábamos allí, y, y nos hicimos amigos, algunos que eran vecinos de Egipto nos hicimos amigos, de verdad y eso es lo, 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 me, lo mejorcito que sale en Texas ha pasado una cosa igual, una un María pero con, con nieve y con frío, que es peor y la cosa se ha puesto bien difícil porque Texas no acostumbra a tener nieve, por tanto no tienen el equipo de mover la nieve la sal, eh, la red eléctrica es más frágil y se ha ido electricidad en muchas en mucho localidades a mi hijo le regresó ayer estaban a casi 20 grados dentro de la casa imagínate, por dos días y en ese momento de crisis Ted Cruz digo Cruz, porque este lo, lo menciona así, como Tom Cruise pues Ted Cruz se fue para México, posiblemente Cancún, el bandido, eh, me imagino que con su esposa y su hijo, si es que tiene hijos menores, a una vacacioncita al sol, de más está decir que los tejanos lo han criticado severamente con razón, porque el político es el que debe dar el ejemplo y no decir, espérate, la cosa está tan mala, pues me voy a Cancún, allí en la playa, como si se fuera aquí a, a Luquillo. Demuestra lo frágil que es ese ser humano. Ese no es un buen ser humano. Y no debe estar representando a nadie, ni en Texas ni en los Estados Unidos. Así que con eso nada más, con esa actuación tan pequeña, usted demuestra que usted no es calidad para ser más nada excepto un ciudadano norteamericano no debe estar en la política bueno,
8: Ignacio mira yo yo tengo mi hermana de papi no mi papá vive en Austin tengo otra prima que vive allí de hecho una prima materna y otra paterna que viven en esa ciudad eh, la cual nunca he visitado no eh, pero a mi tía que es una persona ya muy, muy mayor no eh, se la tuvieron que llevar que llevar de su condominio eh, a un refugio donde había calefacción porque ella es parte de los millones de personas en, te, en, en ese estado, en Texas, que estaba sin electricidad en medio de una tormenta de nieve, que es cierto que era inesperada. Eh, pero entonces tú tienes a esta persona, al senador Cruz, que tanta proyección tiene a nivel de los Estados Unidos y tan defensor de Trump ha sido, eh, a pesar de que Trump hasta lo insultó a él y a su esposa en un momento dado, sí. pero ha sido tan, tan, tan bajo, ¿no?, de, 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 apoyar a la persona que le insultó, pero bueno, eso es otro, te ese es otro tema. Esta persona en medio de la tormenta de nieve se fue a Cancún con su familia el miércoles y, ent y, 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 y entonces hoy cuando se dio cuenta de las críticas volvió, <risa> volvió a, a, a la tormenta ah, en un avión, pero, pero, pero qué, qué clase de persona que es eh, un, eh, líder supuestamente se en medio de la tormenta con un avión y se va a tomar piña colada a, a Cancún. Cuando está todo el mundo sufriendo allí, ¿pero bueno, qué es esto? No, no,
7: está no. Lo pequeño que es. No, totalmente. Líder no es. Esto es un, un truán que ha ganado por por razones eh, de, de ese derechismo norteamericano.
8: Y con toda razón, hay pues cientos de voces, ¿no? De gente influyente en ese estado de Texas eh, pidiéndole la renuncia.
7: Muy bien. A hecho.
8: esta persona. Yo sé que su reelección será dentro de cuatro años, ¿no? Porque son los ciclos políticos de los Estados Unidos, pero a esta persona hay que ponerle la presión que sea para que se vaya y ojalá pierda. En la próxima elección, ya yo anhelaba lo mismo hace dos años cuando corrió contra Beto O'Rourke, que era tremendo candidato y de hecho hizo un buen desempeño pero prevalecieron las fuerzas la fuerza republicanas, reaccionarias y ganó Ted Cruz otra vez yo espero que la próxima vez o Beto, el que sea, el candidato que sea eh, lo derrote porque esta persona no merece representar como tú dices, representar a nadie
7: fíjate, uno aprende en las crisis, pero uno aprende muchas cosas yo no sabía que Estados eh, Estados, perdón, que Texas dentro de los Estados Unidos es el único estado autónomo en electricidad. No está conectado a ningún otro estado, que me sorprende, pero como los tejanos tienen petróleo, ríos de petróleo y, y, y aún electricidad por viento, etcétera, etcétera. Eh, pues no estaban conectados, porque si se conectan, entra el interstate commerce y el gobierno federal entonces tiene injerencia de lo que, que pasa. Entonces ellos, como son nacionalistoides, dicen, no, no, pues yo no me conecto a nadie y yo corro mi sistema eléctrico y allá ellos, mala suerte con el gobierno federal.
8: Pero mira si a la persona. resulta este.
7: que eso es un, un, no, no. un desastre. <risa> Exacto. Un
8: desastre. E ese orgullo tejano pues se le ha ido en contra ahora. Pero mira siempre es mala persona y, y mentiroso este Ted Cruz que él siempre ha afirmado en sus campañas políticas que, que su familia había llegado a los Estados Unidos huyéndole a Fidel Castro.
7: Y, 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 no y, y se que probó
8: era... que, que en realidad...
7: Él nació su, en Canadá. Él nació
8: en Canadá y su padre, sí, cubano, se fue de Cuba mucho antes de Fidel Castro. Claro, <risa> no, sí. no tenía nada que ver con... con, con, con la revolución cubana y es que es un mentiroso y punto entonces pues aquí vemos cómo a la que surge una crisis se va corriendo
7: el, el, la red eléctrica la interconexión es importante por ejemplo, si usted vive en Florida y tiene un problema serio en Florida la electricidad pues Florida habla con Georgia que queda al lado con Luisiana que queda al otro lado Georgia, no, Alabama etcétera, etcétera, y ellos pues los, los cables están conectados apaga tú los generadores tuyos y yo te mando, luego te cobro, eso pasa todos los días, pero Texas no quería eso porque entonces entra el gobierno federal, sino nosotros corremos nuestra red autónomamente sin control de Estados Unidos lo cual está bien, siempre y cuando que no pase
9: esto,
3: bueno,
7: porque está. está solo no, por eso. y pasó lo que no podía pasar
9: es importante que esta nota de prensa reconoce los científicos consultados que todo este, eh, toda esta situación tan irregular está relacionada directamente al cambio climático.
7: O sea, al, no hay duda, porque o sea, provoca
9: que los vientos del Ártico
8: cada vez vayan más al sur, eh, y entonces se, se calienta
9: el norte, y sucede lo mismo con el polo sur, ¿no? Por lo tanto, de poco vale en última instancia... Eh, la riqueza petrolera que pudiera tener Texas o la infraestructura más avanzada que pudiera haber en Texas en materia energética si un, si hay un si hay una un atrofiamiento del comportamiento de la naturaleza que impacta de esta manera es una
8: venganza de, de la naturaleza no cuque
9: la naturaleza así como vemos tormentas invernales como esta observen los amigos Radio Escucha hoy estamos a 18 de febrero, febrero. estamos completando el segundo mes del invierno en el, en el hemisferio norte la primavera en el hemisferio norte se inicia de aquí a un mes, el 21 de marzo uno pensaría que estamos en el proceso de calentamiento del hemisferio norte verdad por estar acercándonos a la Primavera, eso se nota sobre todo en países templados, en Puerto Rico no es tan grande la diferencia, y sin embargo vemos que las manifestaciones del invierno, cuando más contundentemente se están dando, no es en diciembre ni en enero, ni siquiera a principios de febrero, sino a mediados de febrero ya camino a marzo. O sea, hablar de, de cómo se comporta el tiempo, ya tenemos que incorporar criterios distintos, ya es distinto. Hay regiones donde en lugar de toparnos con tormentas invernales como esta, nos vamos a encontrar con sequías terribles. Hay regiones donde en vez de sequías, lo que va a haber son grandes inundaciones. ¿Ah? El caso del llamado fenómeno del niño, eh, por ejemplo, que tiene que ver con el calentamiento de las masas oceánicas. Y cómo se altera el clima, ¿no? Se altera todo eso que conocíamos nosotros como las estaciones del tiempo, se alteran. Eh, yo al principio del programa usaba el ejemplo de la temporada de huracanes y decía que comienza el primero de junio y termina el 30 de noviembre, pero eso es el calendario oficial. Pero las alteraciones que provoca en la biosfera, ¿no? en la esfera de la vida, en la atmósfera, en la hidrosfera en la litósfera eh, el calentamiento global va a hacer que y no le extraña a nadie que un 31 de diciembre mientras estamos esperando el año nuevo, estemos claveteando ventanas y puertas Voluntario. y amarrando porque viene un huracán el día primero o el día dos o sea, no debe extrañarnos que eso vaya a suceder porque se ha alterado sí,
7: sí. se ha alterado bueno.
9: todos los sistemas
7: eso es lo que pasó eh, en Texas Desde, nadie esperaba esto en Texas,
9: no solo es intensa la tormenta, sino que ha sido totalmente sorpresiva.
7: Sorpresiva.
9: Eh, ha agarrado totalmente fuera de base a la población y al gobierno del Estado. Eh, por lo tanto, el caso de este sujeto que se fue a veranear, entre comillas, veranear, ¿no? Pues, fue a coger un poco de sol. Ted Cruz. Eh, eh, fue a tomar Manandrín. mojito, pero se, <risa> se, se, se le acabó la fiesta. Eh, para mí, se entró la honestamente, gente. para mí, Ted. Cruz es un personaje singularmente indeseable, y es un oportunista de primera línea, eh, eh, pero 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 mm. quiero añadir los otros componentes para que no nos no reduzcamos la reflexión a alguien que tiene merecido que hablemos de él, pero vamos, eh, esa es la situación que se ha dado en en el estado de Texas
7: bueno esto en la historia de Texas esto no, no había pasado sí, bueno no, no. Eh,
9: había pasado décadas sí, pero, atrás no pero, pero más no, más no ahora no es este,
7: no. no esto como de la intensidad
9: de la intensidad y
7: paralizó el estado
9: una una pregunta que quiero hacerte Ignacio no. Eh, Hemos decidido obviar eh, la noticia sobre renuncia de personas prominentes a la política. Pública? No vamos,
7: vamos a eso yo. No, yo estoy, yo estoy. Bueno lo... pues, hay que
8: escuchar
9: qué, qué es lo que viene. Bueno, no, y nuestro mantenedor tiene. No, la no, no, la... no, no, este no Yo mental. lo tengo por aquí
7: porque es que es una noticia igual que como la tormenta en Texas nos cogió de sorpresa. Para mí la compañera Lúgaro, ya que es abogada, eh, Alexandra Lúgaro. Eh, renunció ayer tajantemente al, al partido de, de su formación del cual salió bien en las elecciones bien en el sentido que para un pero,
8: pero son varias noticias a la vez que nos llegan de gente que, que sí, busca sí. otra sí,
7: buscando pero podrá victoria ciudadana continuar sin la guía de su fundadora en tan poco tiempo, pues si hubiera estado 30 años de, de, de liderato en ese partido pues obviamente vienen otras generaciones pero esto los cogió de, de sorpresa, o este es el fin del movimiento Victoria Ciudadana no sé, eso es especulativo compañero, nada, anda, yo, ¿no? pero ¿no? me ponen a mí. no, no, usted, usted es un experto en Victoria Ciudadana
8: <risa> es que, lo, es que la, la gente del partido de Victoria Ciudadana no me tiene tanto cariño a veces es, 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 Oye, es, es que como, como yo manifesté ayer oye, eh eh, y me refiero, pues, sobre todo a mi amigo, porque lo considero mi amigo Manuel Natal eh, y, 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 y tal, grava, la misma grava, Alexandra Lucas Graba,
9: Ignacio, graba. No, no,
8: pero yo. <risa> Está grabado. Porque yo manifesté ayer que mucha gente me critica, que a veces yo en las redes sociales soy duro, con los, era duro con los candidatos de Victoria Ciudadana. Y yo lo que afirmo es: mira, pero es que tú estás en mi equipo y te vas a jugar al otro. Yo como y Manuel Natal es deportista, sabe de esto yo no te voy a dejar de guardiar porque tú estabas en mi equipo antes, al revés tú estás ahora en el otro lado y si estamos jugando pelota te voy a tirar una recta, no te la voy a tirar por debajo del brazo, ¿no? y eh, eh, es la, la verdad, así es la política ¿no? Esto mm -hmm. y no tiene nada que ver con la, el aprecio que le tengo personal a ambos eh, eh, y creo que son personas capaces, eh, me parece que Natal se va a quedar en el partido él es una figura importante ahí.
7: muy bien en San Juan, a pesar salió de que excelentemente salió muy de hoy, bien. Muy
8: inesperado, bien. un inesperado. logro histórico, ¿no? Eh, pero, pero, ese partido tiene personas muy diversas. O sea, ahí está sí, desde hay, la derecha ahí está, la ahí está Bernabé, tienen un representante que es estadista. Eh, es verdad que todos tal vez coinciden en que son liberales en la cosa social, etcétera, pero pero en temas del estatus, en, en otros temas tienen trayectorias muy muy distintas y sin una cohesión sin un líder o líder hombre o mujer que, que mantenga orden sí. eh, se puede convertir eso en una anarquía no eh, y eso o es peligro puede, en los partidos siempre eso es en peligro no se
7: puede splinter se puede hacer grupitos que se, se, se claro, separan y se. entonces desaparecen
8: claro claro eso mismo y, y y, y pues sin, un, sin una cuestión de liderato de, de mensaje eh, pues eso puede ser un grave problema no eh, porque tienen una diversidad bien amplia de personas que están molestas por distintas cosas que se postularon pero cada cual tiene un reclamo distinto o un agravio distinto y si no hay nadie que unifique el mensaje el, las energías ¿no? de la gente que están allá adentro pues puede eh, puede acabar eso convirtiéndose en un gran desorden,
9: compañero muriente bueno eh, primero que todo hay que decir lo que cualquiera de nosotros diría cuando alguien toma una decisión la que sea verdad y es que uno pues, respeta la decisión que tome cada cual ¿no? Le no, decía, obviamente. No, está sobreentendido y bien ¿no? por Alegre. y bien por Alexandra Lugaro pero, si quiere volver pero, a la vida privada hombre, pero claro ¿no? esa, esa, pero esa es una pero esa es una apreciación que se hace en el plano personal ¿no? claro y pues cuando, cuando si todo se redujera a asuntos personales eh, pues, pues incluso sobrarían la, los criterios ¿no? sobrarían las interpretaciones el problema es cuando uno además de ser una persona privada digamos un, un individuo uno es un representante de unas ideas o, de una, o, o un dirigente de una organización porque entonces a uno lo van a evaluar, los actos de uno van a ser evaluados no simplemente en lo simpático o antipático que tú pudieras ser o, o, o lo joven o lo mayor que fuiste o eres, sino en, en lo que tú representas. En lo que tú representas, ¿verdad? Y es en ese sentido que eh, me parece que tu, tu, tu enfoque es interesante porque el movimiento Victoria Ciudadana es un tipo de movimiento creado desde el antagonismo a lo que hay. O sea, como que el denominador común es la oposición al bipartidismo, como que hay que romper, ¿no? Con lo que... Y claro... El, el Sobre este... todo
5: es
8: un partido de antagonismo al PPD,
9: Julio. Porque Victoria Ciudadana se llevó
8: muy poco de voto PNP. Al final era un partido bastante anti-PPD. Quiso, quiso ¿no? proyectar... Eh.
9: El, el, ese movimiento uh, quiso proyectar una imagen de, de ser una amalgama, ¿no? Una amalgama eh, por el, eso
7: el, de, pues, de la izquierda y el centro izquierda. No, y fíjate, ahí, que, fíjate de que derecha incluso, no hay. Bueno, claro. el, el 90%,
8: no, 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 el, no quiero interrumpir, tengo un paréntesis, el 90% de los candidatos y electos de victoria Ciudadana son independentistas, es la verdad. Eh, eh, hay pues dos o tres, hay uno, uno que otro estadista, pero el partido tiene que decidir cuál es el mensaje, Julio. Por eso, no va.
9: Pero eso el, el, en ese juego de querer proyectar eh, credibilidad... Pues entonces aparecen en escena una serie de personajes, por ejemplo el hijo de Betito Márquez, que, que resulta electo representante y que es estadista, incluso aspiró a ser representante por el PNP.
5: Sí. Eh,
9: la señora que fue candidata a comisionada residente, que luego renuncia alegando que hay discriminación contra los anexionistas en Victoria Ciudadana y ahora quiere ser una de los seis esos que van a mandar a Washington. Ella quiere ser es Una don, gran
8: contradicción. Bueno, está bueno, bien. Ahí ahí la realidad es
9: que ella siempre cogió como estadista,
8: ¿no? Y por eso, eso, ¿no? Es, y, y,
9: de... y de hecho, Victoria Ciudadana quiso proyectar esa imagen de que aquí es, es un poco la vuelta al 38 y al 40 el PPD, esta es la casa de todos. La casa ¿no? grande. Sí. La casa grande. La, es, es la teoría de la casa grande. Entonces, claro, eh, es, es, es menos complicado juntar gente que tiene como denominador común la oposición a lo que hay. Lo que es más complicado es proponer alternativas. Sí, ¿Eh? o sea, ok, de acuerdo, estamos en contra del bipartidismo, y a favor de qué estamos. ¿Para ¿Y, qué y, existen, y ¿sí? para qué entonces? ¿Qué es lo que proponemos? Y ahí comienza entonces a ver complejidad por la razón que José mencionaba de la diversidad tan grande en la composición de intereses y de ideología incluso que hay ahí. Y de generaciones. Ahora, de yo le escuchaba, ayer escuchaba a Alexandra Lugaro esta mañana. Y ella hacía toda una, una reflexión, una cronología de cómo comenzó con mi candidatura y luego formamos esto, fuimos creciendo y mira cuánto tenemos. O sea, ella estaba como explicando una gráfica ascendente, que, que es real. O sea, es, no, no, entonces, nadie cuestiona
8: el logro histórico de ella. Pero es
9: que justamente, si tú me estás explicando lo exitoso que esto ha sido, entonces, cuando menos tiene sentido que tú me anuncias Exacto, que te vas. ¿Entiendes? O sea, bueno, F, F, bueno. F, ¿dónde, acaba,
8: ¿Dónde acaba la poesía y comienza la acción, eh, las propuestas? Pues eso nunca, yo creo, Pero, siendo crítico, nunca ha quedado claro con Victoria Ciudadana, aunque la percepción mía y yo creo que de la mayoría de la gente es que si sí son un partido de corte liberal en la cosa social que no es, liberal, es liberal. Que no, no, sí. en el estatus y tiene sus
7: y ha salido muy bien tiene dos senadores y dos representantes y, y nunca es, se definieron es, es el estatus excelente
8: fíjate que siempre la crítica <coughs> a, en contra del PPD es que no se definen pero Victoria Ciudadana nunca asumió una postura sobre el estatus
7: lo importante es eh, post Lugar. ¿Qué pasa ahora? Claro. ¿Qué pasa ahora? Por eso hay que darle un tiempito, dejar que la hinchazón baje, como dicen los médicos, dejar que baje todavía. Oye, hay mucha
8: gente talentosa en sí, ese partido. Sí, sí, de hecho, el hijo de un amigo mío fue candidato a representante por allá por Carolina y, y, y una persona brillante. O sea, que hay gente con talento, no lo digo, yo no, yo no quiero menospreciarlos. Señores,
7: tenemos que ir a una pausa regresamos con nuestra juez presidente.
4: Saludos, mi nombre es Miguel Camacho de la compañía Ritelo de Puerto Rico y te invito a que me acompañes este próximo lunes 22 de febrero a las 4 y 30 de la tarde por esta tu emisora Radio Paz. Un programa donde trataremos temas de salud y bienestar para usted y su familia. Recuerde, este próximo lunes 22 de febrero a las 4 y 30 de la tarde por Radio Paz 810 AM. Les espero. Miguel Camacho representante de la compañía Ritelo de Puerto Rico 787-565-4183 Radio Paz te ofrece el mejor motivo para levantarte temprano y disfrutar el comienzo de un nuevo día de lunes a viernes con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana la dosis perfecta de noticias, deportes y éxitos musicales de todos los tiempos, humor y curiosidades calendario de actividades y tus peticiones musicales por el 787 3004982 4982 Conéctate con el 810 AM De lunes a viernes Con Enrique Liboy Y Radio Paz en la mañana Tú eres Pedro
5: Y sobre esta piedad, Mi iglesia edificaré
10: Retiro de Cuaresma de la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe Sábado 20 de Febrero de 9 de la mañana a 1 de la tarde Conferenciantes Padre Ángel Pagán Padre Fernando Pipo Colón y Monseñor Francisco Medina Para reservación presencial 781-0303-661-3072 Virtual Facebook Live Renovación Carismática de San Juan por YouTube A V Clausura con la Santa Eucaristía presidida por monseñor Roberto González Nieves, arzobispo de San Juan de Puerto Rico.
6: En Oro 92.5 FM, Radio Paz 810 y el Canal 13 estamos trabajando a tono con la emergencia que en estos momentos está viviendo Puerto Rico. Estamos ofreciendo nuestros servicios al máximo con el personal disponible según nos permitan las circunstancias. Si tiene un mensaje para ofrecer a sus asociados, clientes o personal, solo tiene que llamar al 7
4: y ahora continúa Fuego Cruzado
7: Bueno amigos, otra noticia que fue sorprendente también es que sale a la luz pública que la señora juez presidente de todos los abogados presidente del Tribunal Supremo ha solicitado o es una de las candidatas a llenar el vacío que dejó el amigo mío personal y juez del Circuito Villo Juan Torruella, eh, la compañera señora juez presidente Maite Oronos, sí es una candidata. Aquí hay un hecho en las noticias que me da la impresión que no me da el conocimiento que sí es una candidata en serio, porque el FBI ya está haciendo lo que, lo que se llama el background check. Y cuando el FBI entra a investigar una persona para un puesto federal es que lo están considerando en serio porque si no, no hay que hacerle este, hay muchos abogados que dicen que me, me están considerando para lo que sea pero si el y no entra en acción pues es sencillamente fantasía así que esta está señora juez presidente si sí es candidata eh, sería la primera vez que un juez presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico deja esa poltrona para tomar un puesto de circuito que es un, eh, es un tribunal de mediana jerarquía en, en el sistema federal pero aparentemente pues ella desea hacer ese cambio pues si no, no lo estaría solicitando ¿qué ustedes creen? ¿tú que eres abogado?
5: <risa>
7: pues mira Ignacio aquí yo tengo obviamente pues <risa> unos
8: conflictos grandes porque tengo unos lazos de amistad enorme con, con Maite pero no desde hace años, eh, con su compañera eh, Gina Méndez pero también con, con el juez Gustavo Jelpí, no
7: que es quien Oye, ha estado ahí estamos los dos en, en...
8: enfilándose <risa> <risa> hacia esto, yo no puedo hablar más de ninguno de los dos eh, por porque de verdad le tengo estima a, eh, a ambos eh, y mira, y lo digo por ejemplo de juez pi que todo el mundo sabe que él es estadista pero a pesar de ello eh, siempre he manifestado que, que me encantaría que fuese juez del Tribunal del también, Circuito de también, Operaciones, también. aunque no coincido con él en muchas cosas, pero es una, ha sido una persona respetuosa eh, de todas las ideas. Estudioso,
7: ¿no? estudioso juez, muy
8: estudioso. Y el derecho criminal, además. ¿no? Eh, muy estudioso. Esto, eh, así que tiene tiene los méritos, sin duda, para ser juez y en el caso de Maite, pues lo mismo. Yo la conozco hace mil años eh, una amistad también cercana sí, ha sido pues jueza allá del, del Supremo por unos años eh, eh, creo que ha contribuido a mejorar la cuestión de la administrativa allí en el tribunal eh, y el, el acceso a la justicia ¿no? que ha sido uno de sus eh, puertas estandartes eh, así que bueno pues eh, ambos son tremendos candidatos <risa> yo, yo admito que oye, eh, admito esto antes de amar este anunciar esto o, o que se hiciera público, yo he estado abogando porque haya, porque sea el juez El Pi el juez eh, he nominado porque a la misma vez se rumora que la, la otra alternativa era una, un, un puertorriqueño de, pero de estado, que no, ¿no? vive en Puerto Rico de. y a mí eso me parece inaceptable, la persona tiene que vivir aquí, no eh, como mínimo, eh, así que bueno pues esto está entre Gustavo El Pi y Maite, pero no hay no hay malas opciones aquí.
7: Para mí, yo voy a ser parcial, yo tengo una amistad de décadas con el juez El Pi, no conozco a la señora juez Presidenta, le ha deseo lo mejor en la vida, y si es la mejor candidata, pues que lo nombre Biden, tampoco tengo problema. Ahora, si yo fuera a escoger, yo escogía a El Pi, primero nos atan lazos de amistad, es uno de los miembros de la mesa que a veces compartimos, nos reímos juntos. Eso es así, eh, ¿Y, y, y, incluido
8: yo con él. Exacto, no, no, así es que... Así.
7: Eh, además que cuando se cuando él se pone la toga se transforma en un juez federal de primera clase, imparcial si tiene la razón la tiene y si no la tiene no la tiene, excelente serían candidatos, excelente pero me da la impresión por lo que leí ahí si el FBI te está investigando es que de, en serio te están considerando compañero Muriente
9: si se tratara de, de un asunto personal sería más sencillo <risa> porque evidentemente ustedes ambos sí, tienen muy buenas relaciones sí, sí. con uno o con ambos de los precandidatos. El problema es que no se trata de un asunto de carácter personal, y cada uno de los candidatos puede tener méritos en, en el campo de, de, de sus especialidades, ¿no? eh, como tienen sus visiones ideológicas y demás. Pero aquí se trata de algo que mencionábamos al principio en el programa, que es el tema de la asimilación. A veces pensamos que la asimilación es un asunto cultural, lingüístico, o, o, o de alguna canción, o algo así. No, asimilarte al otro es asimilarte en todo el sentido, en todo el sentido de la vida. Entonces resulta, miren aquí, resulta que el Tribunal Supremo de la colonia que no es nada de supremo porque en una colonia no hay nada supremo por eso es que una determinación del Tribunal Supremo de Puerto Rico puede apelarse en Boston eh,
7: no, y, apelarse al Supremo de Estados Unidos por, antes era el Boston, ahora va directamente al Supremo en
9: todo caso, un tribunal estadounidense no, no, puede revocar al de Puerto a, Rico
7: absolutamente
9: ¿Por qué? porque no es supremo el, nada porque en una, en una colonia nada es supremo sino lo de la metrópoli. Entonces tiene que a esta jueza puertorriqueña, que es nada menos que la jueza presidenta del Tribunal Supremo, se le insertaría en un tribunal estadounidense. ¿Ah?
7: De apelación, sí.
9: Sí, que es el tribunal... Intermedio. Por eso. Entonces fíjate cómo se da un proceso de integración entre el Tribunal Supremo de Puerto Rico y una rama de la estructura judicial estadounidense. ¿Ah? ¿Me explico? O sea, no, no es que ella... Yo no tengo ninguna duda con que la jueza Oro no tenga toda la competencia del mundo en el, en el campo que ocupa. Ya sea el que actualmente ocupa como cualquiera otra, Pero es obvio que es la típica situación colonial de un juez del Tribunal Supremo de este país que se inserta en el tribunal... En, ¿cómo es que se le llama el tribunal de ellos? el primer circuito de apelaciones del otro país ¿Ah? o sea se convierte en jueza del tribunal estadounidense entonces así, del primer ¿Ah? circuito lo que da una idea lo que da una idea de en qué medida la estructura judicial de Puerto Rico está eslabonada con la estructura judicial estadounidense porque si no fuera así ella no podría ser candidata y entonces, ¿quién es quien la investiga? Fíjate, ¿quién es quien la investiga? El FBI. ¿Qué cosa es el FBI? La policía política estadounidense, que lo que está queriendo determinar es si la licenciada o la jueza ahora o no eh, eh, tiene la suficiente lealtad ¿ah? y tiene la suficiente eh, vinculación ideológica eh, con, con Estados Unidos como para hacer nada menos que Jueza del primer circuito de apelaciones de Estados Unidos. O sea, dejó de ser jueza de Puerto Rico para ser jueza de Estados Unidos. ¿O no es eso lo que se está planteando? Sí, estamos de acuerdo. No, ese es un proceso de asimilación. De asimilación en la dimensión eh, judicial. ¿Qué sucede? ¿Por qué eso puede suceder? Puede suceder por la condición política de Puerto Rico... Eh, que permite que una puertorriqueña pueda ser considerada formar parte del tribunal estadounidense ¿Eh? esto va más allá de de lo competente que pudiera ser el juez gelpi eh, o, o la jueza oronov cuya competencia yo no cuestiono más allá de cualquier otra consideración pero es interesante cómo estas cosas suceden y cómo está integrada la estructura judicial puertorriqueña a la estructura judicial estadounidense al punto de que la jueza del presidente del supremo mañana puede ser nada menos que una miembro del primer circuito de apelaciones federales de Estados Unidos a donde se supone que llegan los casos en apelación del tribunal no, supremo y, de Puerto Rico y, y, así, ¿no? Así y no hay
8: duda de que se cree, se cree también pues entonces de ella marcharse, un, un disloque, eh, porque la, 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 la jueza presidenta es quien maneja toda la, la administración de toda la, la
9: rama judicial, ¿no? Que no, y aquí Luis
7: sí te... tendría que nombrar el próximo presidente. es
9: eh, Correcto. Claro, sí, y, sí, y la licenciada sí. o no es popular, y entonces se nombraría un PNP a la presidencia del tribunal.
7: Así, así sería. Pero ese es su futuro, le deseo es lo mejor de la suerte. Ahora claro. mi... mi eh, mis emociones están con el tipo que es amigo íntimo, sé cómo ha sido como juez, muy imparcial, muy buen juez. Let it be, de que acuerdo, no, no, sí, me
8: gane mejor, pero de acuerdo, exacto.
7: Señores, tenemos que irnos, así que hasta mañana, viernes amigos.
4: Esta emisora y sus anunciantes no se solidarizan necesariamente con las expresiones vertidas en el programa que acaban de escuchar.
6: El sábado 6 de marzo, a las 5 y 30 de la mañana, misa de madrugadores, de regreso al santuario. Para detalles, accede a nuestra página en Facebook o llama al 787-646-9448. Transmisión radial por Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810.com, Oro 92.5 FM, Radio Oro FM.com. El jueves 25 de febrero, los misioneros de Radio Paz 810 AM llevarán a cabo una jornada de acompañamiento y y oración por las familias. 12 horas de oración ininterrumpida por el componente familiar de Puerto Rico y del mundo entero, durante las cuales tus intenciones estarán expuestas en nuestra capilla. Jornada de acompañamiento y oración por las familias, jueves 25 de febrero, auspiciada por los misioneros de Radio Paz 810 AM, donde
4: ser mejor siempre es posible. Lo próximo, el Santo Rosario. Popular entre muchos temas. Buenos días, familia. De lunes a viernes por Radio Paz 810 AM.
5: Radio Paz 810
4: Cada familia es un tesoro que debes proteger. Por eso escuchas Radio Paz 810 WKBM San Juan, donde ser mejor es posible.
5: Radio Paz 810
2: Reza el rosario con devoción, y la paz alcanzamos para el corazón. Por eso contemplemos la vida de Jesús, desde su bautismo nos irradia con su luz.
1: El Ministerio de Rezadores de la Sociedad de Santo Nombre de, las, de Jesús de
0: la Parroquia de la Guadalupe en Atorrey se complacen en rezar el Santo Rosario por las siguientes intenciones. Oremos por nuestros obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, ministros extraordinarios de la comunión y los catequistas,
1: por nuestro arzobispo, Monseñor Roberto o. González Nieves, y nuestro párroco, Padre Nil,